0: سلام شبه همیگی بخیر میدونم خوب باشید سرحال غبرق و بحثی دیگر برنامه امروز شنگ که گفتم باز دو بخش خواهد داشت من باری دیگر به موضوع جنگ روسیه و اوکراین خواهم در ابتدا هنوز موضوعات زیادی هست که رسوش بخواین زهن من منو به خودش مشغول میکنه و بهترین راه که بتونم یه پردازشی بکنم و, سر و سامانی به ذهنم بدم اینه که بیان و این مسئله با شما در میان بذارم متاسفم که این بحث خیلی داره درازا میکشه کشه و خیلی داره می جلوتر شاید انگیز بشه یا حوصله شما رو سر ببره ولی خب برحال من طرفتار این ایدم که اگه آدم قراره که بپردازی به یک موضوعی موضوع هرشی که میخواد باشه. حالا یه کتاب یا یک واقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگه شبیه شبیه به این باید تا تهش رو بده یعنی تا جایی که ته و توش و در بیاره خب همینم هم هست که یه ذره حالا یه ذره بیشتر از یه ذره بحثایی که من می کنم حالا چه زمانی که کتاب می خونم یا چه زمانی که راجع یه موضوع میخوام فکر بکنم و حرف بزنم به درازا میکشه این چیزی بیش از یک وسواس فکریه چون خیلی بینیم فکر کردم که ها من صرفان دوچاری جور وصفاس شدم اصلا یه چه میدونم اینقدر گیر میدم به یه موضوعی یا نه این اصلا اختزای پرداختن به موضوعات و ادا کردن حق مطلبه به ویژه حالا اینم بگم و بریم سراغ بحث به ویژه در وضعیتی که در زمانه که یه جور تفکر فست بودی یه جور سری سرش رو هم بیاره و تمامش بکن یه جور 5 دقیقه 10 دقیقه بگو و خلاص و یه چنین روحیه هایی که هماهنگ با یه جور کامن حاکم دیگه دست بالا رو داره, داره. ما چه در نوشتار به سمت یک جور میلیمالیزم داریم میریم که شاید مسلاقش مثلا یه جور توییت نویسی باشه توی مختصر در حاله چند تا کاراکتر مشخص حرفتو بزن از یه طرف دیگه حال داریم به سمت و سوایی میریم که ظاهراً خیلی حال و و وقت و انرژی پرداختن به موضوعات رو آنچنان که بسند و مکفی باشه نداریم من مایلم که خلاف این جریان ما حرکت بکنیم اگر قراری کتابی رو بخونیم به جایی که مثلا آدرانو در ده دقیقه یا در هگل در یک ساعت یا از این قصه هایی که به احال میدونید هست ما رو نابت نفیم رو. ا الا چرن خودشه ولی خودم دستکم میخوام که خط و خطوط دیگری رو دنبال بکنم و چون که گفتم اگر میریم سراغ یک موضوع دیگه بریم دیگه واقعا و تا جایی که عقل کار میکنه و تا جایی که حرفی برای گفتن هست بشه اونها رو مطرح کرد حتی اگر احساس بکنید که آقا بس دیگه بسه دیگه ولش کن بره حال بره این قضیه یک جور حاکمه بر همه این جلساتی که من در خدمت شما هستم در قبول همه اونها به مقداری و تا اندازهی صدق میکنم که دیگه تکتفش روشنه حالا بگذاریم این گفتم جوری اشاره مقدماتی بکنم تا احیانا دوستان هم به ما اضافه بشن خود. اسه رافه که قبلا زدم رو خب دیگه تبعا نخواهم زدم ولی یه رافه که قبلا زدم رو چون اختضای بحث ممکن دوبار تکرار بکنم ولی متاسفم اگه یه بخشی از صحبتام تکراری خواهد بود میگم در حقم یه مقدمات یا مبانی بحثایی که الان میخوام طرح بکنم یه جاهایی لازم میشه خب اندل اختضا خواهم گفته دیگه ولی به هر صورت بحث هول 7 8 تا محور داره که بازم میگم این محورها اولویتی نداره اهم و اهم نیستش من به ترتیبی که همینجوری گام به گام بریم جلو این موضوعات رو این محورها رو به شما در میون خواهم گذاشت که هر کدومش رو میشه مستقلن بست داد و پیش رفت من محدودیتی خیلی من نخواهم کرد و خیلی سعی نمیکنم که بحث ها رو شهید بکنم چون به ویژه در عملیات دوم هول اوکراین یه سری موضوعات من خیلی فوری و فوتی مجبور شدم ازشون بگذرم و حق مطلب در قبالشون ادا نشد امیدوارم امشب دیگه به این بازی نیفتیم خب بریم سراغ بحث خودم فکر می کنم با یه نقطه خیلی مشخص شروع کرد من شاید از فهوای کلامم در جلسات و گذشته احتمالاً روشن بود و از موزیگیایی که جا بجا در حین بحث می‌کردم ولی فکر می‌کردم که الان یک بار در واقع یک بار دیگه به شکل خیلی صریح و خیلی روشن باید از این نقطه آغاز کنیم که یا دست کم من میخوام از این نقطه آغاز کنم که گرچه واقعا گفتن نداره یا میگم احتمالاً میتونستید حس بزنید که مرزی ندارم من بود همین باشه ولی فکر می‌کنم اینجا داره این لحظه باید بحثمون از حقیقت خیلی روشن مثلا بی بود شروع کنیم و اون اینه که در واقع روسیه در حمله به اوکراین یک کشور متجابست هر بحث دیگه بخواد شروع بشه باید با این نقطه یعنی با, با این فرض شروع بکنه به نظر من یعنی با یک موزگیری روشن. بدون اما و اگر و از این قصه هایی که الان خیلی باب شده به نظر من مهمه از لازم سیاسی که ما با این نقطه شروع بکنیم یعنی کما بیش هم صدایی با اجماع جهانی که شکل گرفته اجماع جهانی هم که فقط قدرت های جهانی پشتش نیستن بلکه بخشی افکار عمومی مستقل جهان هم با این موزه ایستاده اینه که برامون روشن باشه بی, بی اما و اگر که ما با یک تجاوز نظامی سرکار داریم ما با یک اشغالگری سرکار داریم که هیچ تاروفی هم میخوام بر نمیدار خب این نکته اول اما و من خواهد گفت که خب پس شما نمی بینید که چه دلیلی داشته این تجاوزگری و نمی بینید که روسیه برای چی لشگر کشی کرده شما ناطا رو نمی بینید شما نمی دارم عبور کشورهای غربی از بقول خود پوتین خطوط غیرمز روسیه رو نمی بینید شما این منازعه ای جهانی رو نمی بینید و از این حرفایی که برار هست و منم در تعمالات اول بهش اشاره کردم هم روز اول ب ما اینجا با یک خطای شناختی ممکن مواجه بشیم و اونم اینه که استدلال هایی که یا شبه استدلال هایی که در توضیح یک وضعیت اقامی میشه رو با توجیه اون وضعیت قاطی کنیم بین توضیح و تبیین و توضیح کردن باید فرق اکید گذاشین از حیث اپیستومولوژیک اصلا و اینجا در ساعت اپیستومولوژی سیاسی بسیار مهمه این دو ساعت رو اگر خلط بکنیم این دو تا با هم قاطی بشن می تو موزیجی که خیلی از دوستان ما افتادن یعنی از یه طرف قضیه رو می خوان توضیح بدن میگنقا تا به شما بگوییم که چه شد که روسیه حمله کرد به اوکراین به دلیل همین منازعات منطقهیی که وجود داشت بحران ناتویی که به مرزهای شرقی گسترش پیدا کرده بود زیاده خواهی هایی که غرب داشت و غیر و غیر و, و غیره اصلا گیرم که تابقه نهل به نهل یک به یک این استدلال ها درست بشه. در حد خیلی زیادی هم درسته چون چرا که جلسات پیشم گفتیم ما با یک ماتریس پیچیده سر کار داریم که یک یا دو بازیگر نداره یه روسیه این بر اوکراین این و مطمئنا آن چیزی که اسمش رو در یک کلام غرب می‌ذاریم مثلا ناتو و بله و آمریکا واقعا کشورهای دیگه هم بخشی از بازی و حتی خیلی از قدرت هایی که باز ممکنه که مستقیم وسط میدون نباشن حالا شما بگو چین شما بگو که ایران شما بو روسیه شما بلاروس یا شما حتی بو آمریکا لاتین را امروز بر سم تایم می‌کنم به یه نقش مخفول مانده آمریکا لاتینم بشاره بکنم. چون داخل پرانتزی دارم اینو میگم یکی از بازارهای جدیدی که اتفاقام روسیه در این سال‌ها سعی کرده همین یک سال اخیر اش نفوذ بکنه و قراردادهای تجاری واسه انگیزی هم بسته تو آمریکا لاتینه که اینو شما میتونید مثلا در موزه جای برزیل و آرژانتین اینا در همین یک دو هفته اخیر ببینید حالا بگذریم بر حال ما با یک ماتریس پیچیده سر کار داریم که بازیگران متکسری داره و نقش هر کدومشون باید در تحلیل لحاظ کرد. اما اما همه این مسئله وقتی به این استدلال ها می رسیم رنگ می بازن. به چه معنا رنگ می بازن؟ که در بهترین حالت ما می تونیم وضعیت رو توضیح بدیم. یعنی شرایط جنگی که اتفاق افتاده دلیلش چی بوده؟ بذار دلالشو بگیم یک دو سه فقط روسیه نبوده روسیه یکی از این بازیگران بازیگرهای دیگه هم داره و ما عرض به حضورم و جنابالی که با نقشافرینی تو در توی این عوامل سرکار داریم پس فقط روسیه رو برد نکنید تا جایی که نقش دیگر نیروها در وقوع این جنگ در ممکن شدن این جنگ نادیده باقی بمونه باشه این حرف خوبیه این حرف دقیقیه حرف روشنه است اما حالا از اینجا میرسیم به اون تمایز اکیدی که به نظر من باید گذشت بین خصلت تبین کنندگی یک استدلال و خصلت توجیه یک استدلال ما میتونیم در ساحته توضیح دهندگی بپذیریم. این اینها زمینه‌هایی است که بسترهایی است که دلایلی است که علت‌هایی است که جنگ رو توضیح میده و میگه که آقا پوتین هم فکر نکنید که صرفاً یه آدم دیوانه و که دیکتاتور مسلک احمق فلان و فلانه اون هم داره رو زمین بازی می‌کنه اونم داره به امنیت روسیه فکر می‌کنه هم داره به مرزهای سرزمینش فکر می‌کنه و غیرو غیره, غیره. بنابر این خیلی در ساختار رئال پلیتیک باید آقای پوتین رو تحلیل بکنید که این حرف درسته اما یه قدم بعد از این برداریم غلط میشه اگر اون یه قدمی که بعد از این برمیداریم معادل جو جاستیفای کردن این تجاوز سریح دولت روسیه به دولت مستقل واجد حاکیمت ملی به نام اوکراین باشه پس اینجاست که فکر می‌کنم خلط قاتی کردن ساحت توضیح و تبیین با توجیه و دفاع متفاوت میشه و این مرز خیلی هم باریکه من متوجه هستم که این مرز بسیار شکننده است بسیار باریکه اون کلاس خودتون بپرسید خب وقتی یه چیزی رو بتوان توضیح داد و روشن کرد و درک کرد خب اون موقع شما به یک معنایی دارید توضیحش هم میکنید دیگه نه و یک نقی باید در اینجا گفت اینو اساسا در تبیین هر مسئله اجتماعی باید لحاظ کرد شما ممکنه که توی مثلا فرض کنید دارید دیگه انقلاب, پک میکنید. انقلاب داره فکر میکنید به انقلاب 57 فکر میکنید انقلاب 1917 دارید فکر میکنید یا به هر انقلاب دیگی میتونید توضیح بدید که مثلا خوشونتهای پس انقلابی رو میتونید توضیح بدید که وزی... نقش نخ... یه چیزی به نام خود وضعیت انقلابی آشفتگی و آنومی که تو وضعیت هست مثلا تا چه پایه‌ای میتونه مولد خوشونتها باشه خیلی ساده و خلاصه دارم میگم اما این با توجیه کردنش از زمین تا آسمون متفاوته از زمینی تا آسمانی متفاوته یا چه میدونم مثلا فرض کنید که در جامعه شناسی جرم و جنایت شما وقتی با یک مجرم سر و کار دارید در رویکرد جامعه شناسی سعی میکنید که توضیح بدید و تبیین بکنید و روشن بکنید که مثلا چه شد که زمین خانوادگی محله دوستان جامعه فلان 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 مثلا در وقوع این جرم دستند در کار بودن در اینکه از مجرم یک مجرم بسازم دستا در کار بودن یعنی یک جور فرایند تفخمی و در عین حال تبلینی. اما این به نیست که شما در مقام جامعه شناس دارید اون جرم و یا اون جنایت رو یا هر چیز شب رو توجیی می کنید اوکی دیگه من خودم تقصیر هم نداشت عوامل امل ای بوده است که این آدم رو مثلا رسومده به یه چند نقطه به چنین کنشی. و خیلی خیلی مثالهای دیگه که می شود و باید زد و پیش کشید تا نشون داد که کار به یک معنای ساینس همینه که تا میتونه پدیده ها رو برای ما شفاف بکنه و پدیده ها رو برای ما روشن بکنه از مجرای تبیین کردنش اما د... اما گامه وردی هم برمی داره و از لازمه عملی میگوید که درسته است یا از لازمه عملی میگوید این همون اتفاقی است که باید می‌افتاد ام... نه روشن دیگه من بیشتر از این مجال ندارم اینو بست بدم اما به نظرم بارها باید نه فقط در این موضوع اوکراین در موضوعات دیگه بهش بازگردیم چون بسیار مهمه و در حیات سیاسی متأخر ما هم بسیار مهمه که ساحت فهم و رو با ساحت توجیه و دفاع خلط نکنیم اما از یه بره دیگه هم میتونم این استدلال ادام بدم به این فکر می‌کنم که کسایی که توجیه میکنن یا در دفاع میکنن از اینکه آقا پوتین در واقع چارتن خودش هم گفت دیگه که من دیگه چاره ای نداشتم روسیه هیچ آپشن دیگه رو میز نداشت و در واقع سر یه جور ناچاری تجاوز کرد به اوکراین یا تقصیر خود ها بود که سر گوشش رو می جنبید به اروپا نزدیک بشن میخواستن به ناتو نزدیک بشن و چیزهای شبیه این ساختارین رو ببینید که از این طرف چپای در واقع حالا مهور مقاومتی مرور شدن در ایران دیگه که خوب امپریالیزم ستیزیشون عملا اینها رو مدام میندازه در دامان مثلا یا آقاد همیست پوتینگ مثلا سیما یه جور لنین جدید اعتمالا درش ببینن چون در واقع در بربر امپریالیزم غربی داره مقاومت میکنه از این دلیبری ها حالا یا در سیمای راست های ایرانی که از این قصه دفاع میکنن یا خود پروپاگاندای روسیه و قصه های شبیه این در واقع منطق استدلال چیه؟ منطق استدلال اینه که ما چاره جز تجاوز نداشتیم اینکه روسیه در واقع به یک معنای خیلی بیگناهه چون که این خود اوکراینه که ما رو تحریک کرد این استدلال آیا شما رو یاد استدلال هایی که مثلا حول آزار جنسی هست نمیندازه حتی خود این کلمه تجاوز به اوکراین هم خیلی مهمه در واقع شپه استدلال هایی که برای حول آزار جنسی هست یکی از گرایش اینه دیگه در ایران هم خیلی دست بالا رو دست بالا, رو بالا رو پایین روش ولی به حال یکی از گفتار که زیاد شنیده میشه. من چاره جز تجاوز بهش نداشتم در واقع اینجا اون کسی که آسیب دیده یا قربانی شده یا مورد تجاوز قرار گر... گرفته در واقع اونه که مقصره در واقع اونه که مستوجب اه... یک جوری شما تته و نکوهشه میخواست خودو جمع کنی، میخواستی لباس باز نبوشی میخواستی جواب آید کنی، میخواستی نمیدنم شب ندی اونجاب میخواستی مثلا جابشو ندی و غیره و غیره یعنی از لحاظ ساختار استدلابه دارم میگم سوری استدلال اینجا ما با همین قصه سر کار داریم در واقع اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته اوکراین خودشه که مقصره به دلیل اینکه مخواست به پیوند به ناتو یا به هر گرایش به غرب پیدا کرده بود که باهاش صحبت کردیم می‌خاز اصلا به سادگی نیست باید تاریخ اوکراین رو لحاظ کرد تحسین بندی جمعیت رو لحاظ کرد بالا پایین هایی که در الیت سیاسی اوکراین در سال‌های گذشته همیشه وجود داشته لحاظ کرد اصلا خود ملی رو لحاظ کرد یک کشوری ممکنه به واسطه اینکه یک استقلال سیاسی روشنده ده حالا بخواد بپهنده به, به شرق و بخواد به بپهنده به غرب حال در جهان دو قطبی یا کم و بیش دو قطبی امروز و اونم برای یک کشور مثل اوکراین که ساندویت شده بینه و مرز بینه به جور شرق و غرب اروپاست پیوستن به هر کدوم از این دو طرف معانی و دلالتهای خیلی روشنی داشت اما اون بحثها رو قبلن کردیم و به نظرم زمینه و کانتکس بحث روشنه اما این سمت ماجرا که میخوام ما نشون بدم تا چه پایه واقعا ساختار استدلالیه کسانی که چه در حالا ایران خودمونم آدمهاشو آدم‌هاشو به حساب تحلیلگرانشو خودتون میشناسید من اصولی ندارم اسمشونی بیارم و چه در حالا جهان و اینها که دفاع میکنن که پوتین چاره ای نداشت عملا در وضعیتی هستند که از این حرف میزنن که متجاوز در واقع چاره ای نداشته جز اینکه به اه قربانی خودش تجاوز بکنه و این قربانیج قرشونی اگه قربانی رو بدگیرید شما بد مثلا زلنسکی و دوروریاش رو بزنید تو سرشون که آقا چرا مثلا گرایش های پرو داشتید یا مثلا شیطونی داشتید کردید برای پیوستن به ناتو و چیزهای شیوی که حالا باز خود این استدلال هم و غرابت سوریش با ساختاره کسی که میخواد خواد جنسی جنسی خودشو توجیه بکنه به نظرم خالی از چیز نیست خالی دید. در واقع من اینجوری بگم که تصادفی نیست. تصادف حتی واژگان هم که روسیه و یک دولت متجاوز حتی واژگان هم در اینجا میتونن کمک بکنن که نشون میده چهجوری ساختار ذهنی داره در هر دوی این موارد در حوزه نظامی و در حوزه یک جور اجتماعی زندگی مدنی آزار یک فرد به فرد دیگه با همین در واقع شبه استدلال رو کار میکنه. جزوری از اینم ردشیم. من بحثا رو تا جایی که صورت بحث روشن بشه پیش خواهم برد. خیلی روی کانتنتش و پیش بردن استدلال تا تهش اصرار نخواهم کرد. چون میدونم همین یه قلم رو شما میتونید بر ساعت ساعت‌ها روش بحث بکنید. همین نقطه آخری که داشتم میگفتم چیزی که بیشتر برای من مهمه اینه که صورت بحث یا به تعبیری بهتر صورت مسئله روشن باشه که بگم ما به واسطه این جنگی که خیلی همون دوره و صرفا یک مواجهه خبری باهاش داریم به چه موضوعاتی میتونیم فکر کنیم قصد من در واقع طرح صورت مسئله هاست بیشتر تا اینکه خود محتوا و خود استدلال خودم بخوام هی متورم و متورم و متورم تر بکنم گرچه خود اینم لازمه تا حرفم برای شما پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی باشه یا دست کم شما این اجازه رو داشته باشید امکان رو داشته باشید که یا حرفو بپذیرید یا نپذیرید با این معنا بس بود پروپیمون باشه دیگه که دست مخاطب باز باشه که داوری کنه خب یارو داره چرت میگه حرف مزخرف داره میزنه یا نه وا حرفی داره میزنه که ارزشی فکر کردنده بنزهی هست من قنای محتوا رو نمیخوام که شهید بکنم یا دست کم بگیرم اما میخوام در عین حال بگم که قصد بیشترم و چیزی که برای خودم بیشتر جذابه این که مسئله ها و تنوع مسئله ها و زوایایی که میشه به یه موضوع هر موضوعی حالا این بار اینجا در این چند شب موضوع جنگ اوکراین نزدیک شد بنابراین بیشتر سعی می‌کنم روی صورت مسئله ها و طرح حتی امکان دقیق خود مسئله دست بگذارم تا اینکه هی محتوا رو متورم بکنم ولی خب به حال این دو تا به هم دیگه وصلن بریم سراغ یه موضوع دیگه یه مسئله دیگه ببین باز یه گرایشی وجود داره که بیشتر از نظر چپ هاست و اون اینه که یه جور زور زدن برای تبیین هر پدیده روی این کلمه زور زدن میخوام دست بگذارم بعدا روشن میشه چرا از این کلمه دارم استفاده میکنم زور زدن برای تحلیل هر پدیده از منظر اقتصادی است خب از یه طرف شما میتونید همدلانه بگید که این حقه هر روی کرد نظریه که سعی کنه جهان رو بر حسب ایستار نظریه خودش توضیحهد و اصلا یک نظریه خوب به معنایی و یک نظریه پرداز خوب باز به معنایی اینه که سعی کنه که بسندگی و قدرت و توانایی روی کرین نظری خودش رو برای توضیح جهان اثبات برسونه یعنی کسی که به هر حال با این اقتصاد سیاسی داره به جهان مینگره خوبه که همه پذیرا رو از منظر اقتصادی سیاسی ببینید دیگه این, این این اوکیه این سوی خوبه ماجست من حواسم به این هست که نمیتونیم هر لحظه ای اینا رو یا اینک که دیگه بزنیم چشم من از این دفاع میکنم اما و اما و این اما یک مهمه اونم اینه که این اینک خیلی وقتا و اصلا باز این یه جور وضعیت ها تراجدی, تراجدی انسان هایی که عینکی هستیم و به یک منای همه ما اینکی هستیم حالا چه اینک زده باشیم چه نزده باشیم چون برای چشم ما که چشم ما همیشه مسلحه هیچ وقت چشم غیر مسلح نداریم مسلح به نظریه هاست مسلح به مفاهیمه و به خیلی چیزهای دیگه اونا هستن که در واقع چشم ما رو دارن تربیت میکنن چشم ما رو دارن جهت میدن حالا چشم استاره هست دیگه ذهن و مغز و هرچی که چی رو ببینه و چی رو نبینه بنابرای من طبعه ندارم که میشه اینک رو برداشت و مثلا خود واقعیت رو در بداحتش یا در تام و تمام بودگیش آنچنان که در حق واقع هست نظر کرد من به این بحث آشنا هستم که حال همه ما یه نکی چشمونه از یک منظری داریم واقعیتونه نگاه هم بکنیم دیگه گوریزی هم جز این نیستش اما و اون امایی که گفتم مهمه اینه که اگه این چشم اونقدر عادت بکنه اونقدر عادت بکنه که فقط و تنها فقط و از اینجاست که زور زدن معنا پیدا میکنه که مثلا از یک اقتصاد سیاسی ببینه اون موقع است که خودش از دیدن خیلی از دیگر وجوه واقعیت محروم کرده این این که بحث های متأخر حتی مثلا فرض کنید در خود نظریه‌های جامعه شناسی هم رویکردهای تلفیقیه البته رویکرد تلفیقی هم میتونه یه هم باشه که اینو یه ذره از این یه ذره از اون می‌گیریم و چسب و نمی‌دونم پینه و اینا به هم دیگه می‌زنیم مثلا میشه رویکرد تلفیقی. روی تلفیقی هم داستان داره ببین راحتی‌ها نیست اما اما میکردهای تلفیقی که الان دست بالا رو در بحث های نظریه پردازی هم داره اصلا ادعاشون اینه که کسرت واقعیت اقتضاعش کسرت نظریه است یعنی خود نظریه در درون خودش کسی روشه یعنی چما نداری از اقتصاد سیاسی آغاز بکنید اما بتونید سویه های از دل همین اقتصاد سیاسی بگید دقیقا وجود دیگه قصه رو هم باید لحاظ کرد و دید اصلا خود مارکسیزم رو لحاظ بکنیم مارکس خود همیشه توی بین خود مارکسیست‌ها ادعا بوده دیگه آقا مثلا اقتصاد چقدر زیر بنا است که اقتصاد زیر بناست و همه رو باید از زاویه یه جور تحلیل اقتصادی و غیر و غیره تحلیل کرد به این معناست که مثلا وجوه روبنایی به زبان کلاسیک مارکسیستی اگه بخوام سخن بگم شعنی نداره اهمیتی نداره یا به زبان بخشی از مارکسیسم یه جور استقلال مثلا نسبی نداره همه چیز باید هی با مفهوم پرازی اقتصادی داد خب این یه دووای بوده که هنوز هم در مارکیز وجود داره هنوز یکی از گرفتاری هایی که مارکیزم نتونسته از دلش بیاد بیرون گرچه گرفتاری مولدی بوده مدام هایییف کردم خب چه چ میتونیم در این حال مارکییس باقی بمونیم یعنی مثلا بگویم به یک معنای اقا داستان اقتصاد سیاسی اصل اقتصاد فلان فلان اما در این حال اینم به معنای شهید کردن یا نادیده گرفتن یا بیاهمیت جلوه دادن وجوه روبنایی جواب نمیشه مثلا بتونیم نقش دین رو جدی بگیریم نقش ایدولوژی ها رو جدی بگیریم نقش خود دولت رو جدی بگیریم من فرصت ندارم در اینجا وارد بحث بشم که مثلا یکی از دلایلی که مارکسیسم وقت به دین به معنی دقیق کلمه فکر نکرد یا به خیلی از سویه های روبنایی نیندیشی مثلا حتی خود دولت به مثلا نظری دولت در مارکسیسم به نسبت تنوک است چون بازم فرضیم بود که خب دولت هم یه وچه روبنایی وقتی زیر بنا برجوهی باشه دولت هم برجوهیه و خب به منو هیچ کاری نداره باستورید وز موجود حالا یا با ابزار خشونت یا با ابزار ایدولوژی تمام این رو میشه صورت بندیه بسیار بسیار خراسه نظرین دولت در مارکسیزم تعبیر کرد گرچه در نزد حالا نظر پردازان متفاوت ماکسی نظر دولت پیشرفتهایی کرده و پیش دیگه هایی داره که من نمیخوام روش دست بذام. اما در این حال در قیاس با خیلی از دیگر سنت های نظر پردازی قبال دولت نظر پردازی مااکسیسی در قبال دولت تک مای است. شما در نهایت مثلا به تداد انگشتهشا دو تا دست بتونید مااکسییست هایی رو نام ببرید که به جد به دولت فکر کردن و واقعا هم به جد فکر کردن. اما چیزی که من میخوام بگم اینه که این یه دلیل داره دیگه. و دلیلش همین بازی زیر بنا رو بناست. حالا اینا چی دارم میگم اینا رو از خط اصلی خارج نشه. میخواستم به این نکته اشاره بکنم که در تحلیل جنگ اوکراین مسئله اقتصاد سیاسی رو ویژه در روی کرده دست چپی. اونقدر اینه متورم کرد که حفاظمون پرت بشه از وجوه دیگر ماجرا که ای بسا به نظر من اتفاقا وجوه اصلی قصه یعنی این منازعه رو بهت بزای تای حرف ما اینجا همین الان بزن جنگ اوکرایلی با اقتصاد نمیتونید توضیح بدید با اقتصاد سیاسی نمیتونید توضیح بدید اگر فقط بخواید به اقتصاد سیاسی اشاره بکنید فقط بخواید بگید نفت و بخواید بگید گاز و بخواید بگید آقا لوله ها داشته میرفت و فلان این قصه ها پیچیده تر باید دید قضیه رو و اینکه ما با یک منازعه سیاسی امنیتی و ژئوپلیتیک سر کار داریم و این بچه به این این ستا وچه تا این تعیین کننده قصه هن. که حالا اقتصاد مثل یک نخ تاسی از اینا عبور میکنه امر سیاسی امنیتی ژئوپلیتیک یه بار دیگه این مفاهیم رو لحاظ بکنید که حالا جلسات پیشم رویشون صحبت کردیم من الان دیگه به هر کدوم از اینها نمیخوام بپردازم اما مناظره رو در این سطح باید دید که حالا اقتصاد سیاسی هم مچ میشه با اینها یعنی وصل میشه به اینها یا از اینها عبور میکنه بیشترین تحلیلی که به نظر میتونه گویا باشه و چش و چهار ما رو وا بکنه که آقا اونجا واقعا داستان چی بود و چه اتفاقی افتاد، پس به یک معنایی یک مفصل بندی، که همزمان بتونه امر سیاسی امنیتی ژئوپلیتیک رو از یک سو امر عرض به حضور شما که استراتژیک نظامی رو از یک سمت دیگه و امر حالا تازه اقتصاد سیاسی و از سمت دیگه در درهم تنیدگیشون لحاظ بکنه. بنابراین که هی میگم تحلیل پیچیده تحلیل پیچیده یعنی این نیست که یا اقتصاد سیاسی تمام یا فقط بگی آقا داستان جنبه امنیتیه و تمام یا صرفا یک رویارویی نظامیه و تمام. هیچ کدوم از اینها به تنهایی چیزی رو توضیح نمیدن و به این معنی ما اصلا با اصلا از این مفهوم آقا زیربنایه یا پشت پرده قصه است یا فلان است یا بهمون است خودمون خلاص بکنه. باید نشون بدیم که تو واقعا به این معنی چیز به نام زیربنا وجود نداره. چیزی که وجود داره آرتیکولیشنه. مفصل بندی چفت و بست عوامل داخلیه که همزمان تصفیدن به هم دیگه و همزمان دارن همدیگه رو تقویت می‌کنن. هیچ کدوم رو شما نمیتونید بردارید و در واقع بنزیدش کنار و سطح تحلیلتون خارج کنید. اگر که بخواید واقعیت رو در عین پیشیدگیش لحاظ بکنید من باید این سری حرف های روش شناختی دیگر هم میزدم تا روشن بشه که اینجا دقیقا چی دارم میگم ولی فکر میکنم فهوای این در واقع تذکر باز اینجا روش شناختی هم باید به اعتماد زیاد روشن بشه که چی دارم میگم و حرف حسابم چیست اما یه قدم دیگه بریم جلو یه محور دیگه برش که عملا دوباره ما رو برمیگردوند به خود خود واقع. خب الان کجا وایسادیم؟ بعد از تقریباً روز دهم ده جنگ دیگه. در روز دهم ده جنگ چه اتفاق افتاد؟ در واقع تا اینجا چی شده؟ یه سال خیلی ساده. اینو هر کسی از ما دیگه به روشنی میدونه که سه تا اتفاق، دست کم سه تا که هر کدومش اتفاق پیچیده یه افتاده که زمین بازی رو تحریزی کرده. انزوای روسیه همگرایی غرب و تقویت چین این ستا اتفاق با همدیگه افتدن و نقشه وضعیت رو این ستا دارن ترسیم میکنن خب انزوای روسیه که روشنه اعتمالا خیلی بیشتر از چیزی که هر کسی حدثشو میزد که اتفاق بیفته و خیلی از اعتمالا نقشه های و نظامی که پوتین و دوروبریاش در ذهن داشتن و فکر میکردن احتمالاً جنگی 2022 یه چیزی خواهد بود حالا یه ذر گسترده تر از مثلا جنگ 2014 گرفتند با کریمه رو گرفتن با تقریبا قربم واکنشش خیلی عجیب و غریبی نشد یه سری تحریم‌های محدودی که جلو روسیه هم نگرف باید نیست که تصور این بوده باشه که این ماجرا هم یه چیزی شبیه بون ولی حالا یه ذره ابعادش گسترده خواهد بود و روسیه میتونه وضعیتو مهار بکنه میتونه پروژه خودش پیش ببره احتمالاً و غیره و غیره اما خب کاشف و علومات که قضیه انزوای روسی خیلی بیشتر از این هاست و در واقع در دلیل دوم دارد یا در واقع در زمینه دوم و اون همگرای غربه غرب هم از ناتو، آمریکا، حتی ژاپن و خیلی از کشورهای دیگه رای مجمع عمومی سازم رو دیدید در محکومیت دقیقا تجاوز دولت روسیه و دولت اوکرانگ با 141 رعی موافق 356 رعی ممتنع و فقط 5 رعی منفی تصمی شده این خودش در یک سطح نشون میده که اتفاقاً این همگرایی همگرایی تا حدی جهانیه ولی خب با محوریت و پیشقرابولی غرب اما همگرایی غرب هم برای زن خیلی نکته مهمیه که باز هم شاید حتی خوشبین ترین آدم هم حدس نیزدن که تا این پایه شما با این همگرایی مواجه بشید همگرایی که حتی ابعاد خیلی تسناکیام پیدا کرده دیگه از اینکه گربه های روسی هم مثلا دیگه حق ندارن در مسابقه‌ای که فدراسیون جهانی گربه ها برگزار می‌کنه شرکت کنند یا نمی شرکت کننده های روسی از یوروویژن اخراج میشن یا یا چه این راننده فرمولیه که روسی از شرکت چیزی که براش رانندگی می‌کنه اسمشه از اونم اخراج میشه یا خواننده اپرا دیگه بخونه تا بس گیجيزنی نمیدن درس بده همه اینها که حالا باز من در ادامهش میرesam چون به نظر میرسه که و از این ماجرا داره باره جنگ تمدنی هم میشه تقابل اروپا در باره قوراسیا که این مهمه در ادامه ما می خواهم یه درنگ کوتاه رژیوش بکنم و بگم که این این تقابله به ابعاد خطرناکی میتونه تبدیل بشه مثلا تمدنی شدن این جنگ فراسوی جنگ نظامی روی زمین به این حال این همگرایی غرب از یک طرف برای منزوی کردن با بایکوت روسیه و انداختنش کنار رینگ و اونقدر زدنش که دیگه نا نفس کشیدن نداشته باشه. ما فکر می‌کنم با وارد فرمونی داریم میشیم یعنی فر... واقع... وارد فرمون که نمیشه شد. در واقع با فرمونی داریم میدیم که به مسیری منجر خواهد شد که عملاً ابت... هر گونه ابتکار عملی رو از روسیه خواهد گرفت. و میتون دو تا واکنش داشته باشه یا دامن زدن به یه جور جنون بیمهار که وقتی حالا بوکس اگه کار کرده باشید حالا شما وقتی گوشه رینگید یا به هر حال باید یه جوری خودتون رو نجات بدید از اون گوشه یا بخورید اونقدر که بیافتید ناک اوت تمام یعنی یا یه لحظه جنون آمیزی که شما رو از این وضعیت میاره بیرون ولی خب بیرون اومدنی هم در کار نیست به یک معنایی در راستا کم مثال ما و مورد ما و یا اینکه به شکست رو بپذیرید به هر به نظر میرسه که پروژه غرب پروژه روشنیه. و این همگرایی که اتفاق افتاده و همگرایی هم هستش که سویه های بسیار متفاوتی داره و اون سویه های ترسناکی شما باز در ادامه بهش باز خواهم گشت چیزی است که شاید در گام در روزهای اول کسی خیلی این گمان رو نداشت که ممکنه یه چنین تا این نرجه کشورهای غربی با هم دیگه در توی مختلف رو به ورزش و به هنر رو به سینما و به فلان و این‌ها هم بس کشیده بشه حالا در ماجرای جنگ تمدنی بهش برمی‌کدن و تقویت چین تقویت چین رو نباید نادیده گرفت یعنی یه برنده اصلی این قصه مثلا چینه یعنی انزوای روسیه از یک طرف همگرایی غرب از یک طرف دیگه و چینی که حالا اینجا دست بالا در دست باز رو و بالا رو داره برای بازی کردم خب هم تا الان بازی کرده دیگه. نه در واقع پشت روسیه رو به یک معنی خالی کرده و نه به اون معنا پشت روسیه رو گرفته اما بازی در واقع حالا هوشمندانی که معمولا چینیا به خرج میدن خودشون درگیر جنگ نمیکنن توهم سم میکنن در این وضعیتی باقی مونن که بتونن در این بازار جدیدی که داره باز میشه بتونن بیزنس خودشون هم با روسیه داشته روسیه چاره نداره جز این که به چین نزدیک شه جز چین کی برش میمونه یه مرز مشترک که بسیار وسیعه هم با خود چین داره از یه طرف تمام درهای اقتصاد غرب روش بسته شده از یه طرف دیگه شرکای تجاری شرکای تجاری ان که هیچ گونه وسوسه اقتصادی با روسیه نمیتونن داشته باشن نه ایران نه سوریه نه بلاروس نه کره شمالی نه Eritre نه کشورهای قالا ازش حمایت کردن دیگه هیچ کدوم شرکای اقتصادی نیستن که بتونن روسیه رو در این وضعیت آچمز و بایکوتی که توش گیر افتاده نجات فقط می‌مونه چین و خب چین از این وضعیت میتونه طرز بیمهاری بازی رو ببره و در این حال رابطش رو با غرب با ناتو و با آمریکا مخدوش نکنه دست هم تو زمانی که دموکراتها ها سر کارن و اعتمالا راست های ترامپی در آمریکا دوباره تا زمانی که برنگشتن روی کار و دوباره اون جنگ های اقتصادی بین آمریکا و چینی که خواه همیشه وجود داشت دست هم تا زمانی که موازن این شکلی چین یکی از بهنده این وض میکنم خدمت شما که بازی خواهد بود و آپشن های دیگه ای که وجود خواهد داشت. پس این سه تا اتفاق خیلی مهم افتاده که البته همه اینها در یک جور وضعیت رومی که به یک معنی وضعیت اولن هست شده در یه مقامت اوکراین که هفته پیشم ژورش صحبت کردیم. ماجج مقامت اوکراین حرف زدم و اینا یه سری از دوستان اومدن گفتن که آقا زهی خیال باطل رو روسیه خودش نمیخواد بزنه و بمب اتمی داره یه بمب بزنه تموم بفر. از این حرفا و تصورشون تصورشون جنگ اینه که خب دیگه کسی که توپ و تانک مثلا اتمی و بمب خوشه‌ای و غیر و غیره داره خب حتما در جنگ پیروز میشه. اینا فکر میکنن جنگ یعنی مثلا روسیه اومده که اوکراین رو خاک یکسان بکنه. نه روسیه اومده اوکراین رو بگیره. و بر همین مردمم هم با حکومت بکنه حالا یا خودش و خودش که نمیتونه حکومت بکنه و در واقع دولت دستشان داره دست. چون در واقع موجود کل پروژه در واقع روسیه اینه که اگر پروژه اشغال اوکراین به تمامی پر انجام بگیره در نهایت یانکوویچ رو از توی لوپلوپ در میاره البته به بلاروسه همون رئیس جمهور مخلوع سال 2014 که بعد از کشور فرار کرد و خب کامران پر روسیه بوده، هواداری روسیه بوده، اصلا جزء در امور روس تواری اوکراینه و یکی از آپشن هایی اینه که اگر پروژه تسخیر اوکراین به تمامی محقق شد در واقع یانکوویچ برگرده و واقعا روسیه با جست جست خیلی ابلهانه بازگشت رئیس جمهور قانونی اوکراین به قدرت بازی سیاسی رو در اوکراین پیش می‌بره چون یکی از ادعاهای روسیه اینه یعنی که آقا انقلاق 2014 انقلاب نبود، کودتا بود و مجلس رئیس جمهور قانونی رو یعنی هم یانکوویچ رو در واقع به شکل غیر قانونی خل کرد و از اون به بعد اصلا دولت اوکراین یک دولت چیز یک دولت غیر قانونیه. یکی از توجیهات سوری که پروپاگاندای روسی داره دنبال می‌کنه همینه دیگه از این مردک داره دفاع میکنه ولی خب یه صحبت و یک سوال خیلی ساده وجود داره با اینه که در واقع حکومت فرضی بسیار بسیار بعید فرضی یانوکوویچ بر اوکراین در واقع اشغال شده چقدر با در واقع مشروعیت و مقبولیت اجتماعی یعنی چیزی که هر دولتی باید داشته باشه شما بگه اصلا دولت دکتاتوری دولت حال یه حدی از مقبولیت مشروعیت میخواد دیگه به حال حالا این فرمون اگر ورل بکنیم داشتم به اون ماجرای مقاومت اوکراینی شروع می‌کردم و تصورات بسیار غلطی که تو زن خیلی از در واقع دوستان هستش که خب روسیه معلومه که زورش می‌ریسه الان داره فقط حالا نمی‌خواد بزنه یا مثلا این همه دفتر دستا تشکیلات داره یه دو تا مقاومت بود کوکتل مولوتوف مثلا اوکراینی هرچند اوکراین فقط با کوکتل مولوتوف نه کل نظامی در همین یک ماه اخیر و با تشدید ها در این یک هفته در روز اخیر صورت گرفته که اوکراین تونسته مقاومت کنه ولی دست هم در ساعت مردمیش می‌بینید دیگه که چه جوری با دست خالی و این هم دارن مقاومت میکنه تو ذهن اونها اینه که خب مثلا روسیه نمیخواد یا گوغولیه یا مثلا نقشش اینه که خیلی آهسته پیش بره خیلی آدم نکشه خیلی از این دغدغی‌هایی که با تصورات ساده انگارانی که وجود داره، انگار جنگ بیای بمب بیم نده زمینو مثلا خاکستر کنید ودیگه آقا من گرفتم نه آقا مسالی که شما چه جو جو بتونید مردمام نکوشی بیه منایی چون باید بر همین مردم حکومت کنید دیگه و پروژهای پیش پروزه همینه که شما میکنید کلی لازم نظامی یا مجهز باشید ولی شکست بخورید چون نتونید همه تو آقا که تو مثلا عراق مگه چی یا تو افغانستان چی شد چون از خودتون تو آن پلیسی دیگه آقا افغانستان مثلا چه جو جو نهایت آمریکا نتونست. پروژهشو پیش می‌بره و یه بم می‌انداخت تمام می‌شد دیگه یا در عراق هم همین خب پس این تحلیل رو بندازید دو. جنگ خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست خیلی پیچیده‌تر از این خاص روسیه اوکراین ویران که نمیخواد که روسیه اوکراین متحد خودش میخواد. مثلا همه پروژه‌های سیاسی که دستکم از 2004 به این سمتون انقلاب ناتو داشت همون اتفاق همون چیزی که ناتو هم می‌خواد ناتو هم دولت می‌خواد و از های رنگی هم در همین سالا حمایت کرده و داستان های دیده. پس قضیه رو بعد به این معنا درست تحلیل کرد پس پس انزوای روسیه همگرایی غرب و در واقع تقویت چین این زمین بازی جدیده که کل نقشه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهان رو داره دگرگون می‌کنه این دو در هم دیگه این دوتا تا و ژئواکونومیک این دوتا در واقع این ملف های سگانه داره این مختصات رو مختصات دوگانه رو داره تو چه پای تغییر می یه موضوع دیگه آیا کانون های شاید برث من باید آخر می‌کردم، ولی حالا دیگه الان میگم دیگه چون توی لیستی که نوشم اینجاست نمی‌دونم چرا اینجاست ولی بر کانون های احتمالی در واقع بحران در آینده این خیلی نکته‌ی و سوال خیلی جدیه اگر فرض بگیریم که البته این مبتنی خود این سوال مبطنی ریشه فرزه اینکه خب روسیه پروژهشو دنبال میکنه پیش میبره و غیره و غیره و سوال حالا اینه که خب ممکنه فردا ممکنه کجا چون سوال خیلی از اروپایی‌ها و خیلی از کشورهای اوکراین دست خودش امروز اوکراین فردا کدوم کشور چندتا تا قانون بحران وجود داره که هر آینه فعال خواهد شد یا دست کم میتونه فعال بشه یا جزء کانون‌های برهان باقی می‌مونه ماجر سعود و فناند خودتون شنیدید خب سعود و از به اتحادیه اروپا هستن به ناتو نیستن تفاوت این دو تا می‌دونید اروپا یک یک جور جور ائتلاف یا توافق تجاری و تا حدی فرهنگیه اما ناتو خب یک پیمانه نظامی و دفاعی است و به این من اتحادی اروپا بزرگتر از یا به تبیر دیگه اتحادی اروپا اعم از ناتوه یعنی کشماری هستن که اتحادی اروپا هستن مثل موسیقی سوئد ولی عضو به چیز نیستن اوز به ناتو نیستن حالا از این تفاوت که بگذاریم که تفاوت مهمی هم هست برای فهم مختصات و وضعیت اما سعید و فلاند خب بازم همون هفته گذشته و از سخنگویه بذارتون خارجه روسیه به سراحت اعلام کرد که اگر فنلاند و سوید و اینا چون این دوتا کشور در همه این سالها به ویژه فنلاند و حالا تا حد زیادی هم سوید سیاست هیچون رو دنبال کردن تا وارد این منازعات نظامی و در واقع هم پریالیستی دولت ها نشد این تاریخا من تاریخ فنلاند رو میخوندم چند وقت پیش تا چه پایه سعی کرد که هیچ وقت وارد هیچ کدوم از این تقسیم بندی ها نشه تا مثلا بلایی مثل چیز سرش نیاد سر اوکراین سرش نیاد چون می‌بینید مرز بسیار طولانی از این طرف با روسیه داره در مرزهای شمالی و خاذه طرف دیگه‌ای خیلی وصله به اقتصاد اروپا در همه سال‌ها برصورت چون زمزمه‌های بوتو فنلاند و سوئد هم به بندن به ناتو و روسیه رو به رسمی اعلام کرد واقعا اینا هم فکر بکنم باید منتظر عواقبش باشن خب یه تایید غیر علنی دیگه و میدونید که الان بحث هم هست سال هاست که در خود سعید و در خود فلان بحثه موافقین و مخالفین که خب بپیوندیم یا نپیوندیم پیوستن چه مزایایی داره نپیوستن چه معایبی داره و داستان های از این دست برابرین میتونید حدس بزنید که یکی از نقاطی از دست کم اروپا که مستعد این هست که در آینده با این به خیلی فاکتور برمیگرده بر میگرده که این سناریو چه جوری چیده خواهد شد و چه سمت سویی سوی خواهد ولی به هر صورت بسیار مستعده که اون بالا هم یعنی در مرزهای شمالی هول ماجر سعید و فلان در صورت پیوستنشون به ناتو یا حتی تمایلش و با زمزمه‌هاش برای پیوستن به ناتو دوباره آتش جنگ گور بگیره یا تنشها بالا بزنه و چیزهای شیبی این استونی و لیتوانی هم به از این تنش نیستن خب میدونید با استونی و با لیتوانی ناتو به مرزهای روسیه رسیده نقشه ناتو رو دوباره نگاه بکنین اصلا همون بکنیم بکنید نقشه جغرافیایی ناتو اونجا خواهید دید که در مرزهای شمالی استونی و لیتوانی هم‌مرزم با روسیه یعنی ناتو بیخ گوش روسیه است ولی خب بنا به دلال باز او اون اهمیتی رو نداره که اوکراین داره چون خب چرا اما اول مثلا استونی و لیتوانی رو نظر یا اونها رو به قول خودشون خل اصلاح یا غیر نظامی سازی نکرد که خب برمیگرده باز به ترجیحات ژئوپلیتیکی که وجود داره اما اطمینان در سخنرانی زلنسکی هم بود که آه ما اولیش این فردا استونیه و بعد سفارت لیتوانیه بعد مولداویه بعد عرض به حضور شما که بوسنی بعدش میتونه نوبت به صغیر و فلان برسه و خود دیوار له لح... ولاهستانه و له استان بسیار مهمه فردا یه می چشاتون باز میکنید و میبینید که روسیه پشت در واقع مرسای دیوار برلین به مرسای دیوار بلین رسید البته این در صورتی که ما واقعا وارد پارادایم جنگ جهانی سوم شده باشیم چون نیست که یک به یک مثلا بگیره و بیاد جلو که البته من به جنگ جهانی سوم اما با شما تو دقایق دیگر فکر خواهم کرد یا خود بوسنی خود بوسنی هم هنوز کشور متشنجیه می‌دونید هنوز یه بخش سب نشین داره که های جدایی طلبی داره و نزدیک به فرهنگ اسلاو و از یه طرف خود بوسنی میخواد بپیونده به اتحادیه اروپا یا به حال حال ها رو داره از یه طرف بخش جدایی طلبی داره تم و بی شبیه مورد اوکراین یه بار دیگه مورد اوکراین به خاطر یوکرین یک کشویس گفتیم از جمعیتی دو شق است به شدت اوکراینی و روسی و همه تنشایی که در سال‌های اخیر داشته نتیجه این ترکیب تقریباً متوازن جمعیت روسی و اوکراینیه که باعث شده که دولت هی دست به دست بشه در 2 سال اخیر یه بار بیفته دست کسانی که خب از این طرف گرایش‌های غرب گرایانه دارن از این طرف های روس تبار و روس گرایانه دارن و اینکه این که در یک علاکلنگی اوکراین در این 20 سال اخیر هی بالا و پایین رفت زمین جامعه شناختیش کاملا یک وضعیت قومی جمعیت شناختی بوده که به حال دامن زده به این تنش به شکل مختلفی نه به این کیفیت اما کم و بیش شبیه به این کیفیت در بوسنی هم همچنان هست و بحث های خیلی جدی در جریانه که روسیه ممکنه که از بخش جدای طلب سیبتوار بوسنی که نمیخواد غرب به پیوند و بیشتر آبیشتر گرایش به در واقع موسکو داره حمایت بکنه و داستانهای دیگه. اینا رو دارم میگم تا همزمان به مسئله کانونهای احتمالی بحران در آینده فکر بکنیم. چون اینجوری نیستش که تا همین قصهم هم اگر تموم بشه حالا به های مختلفی گیر برمیگرده به سناریوهای احتمالی که روی میزه اما زمین هنوز پرمینه و قانون‌هایی وجود داره که هر لحظه ممکنه که گور بگیره، و آتیش بگیره و قصه درست بکنه. بریم سراغ موضوع بعدی. جنگ و ناسیونالیسم. خیلی موضوع مهمیه. و خب موضوعی که توجه خود منو خیلی خودش مشغول کرده، حتما توجه شما هم بهش جرب شده. خب بذار چند تا چند وضعیت رو با هم دیگه مرور بکنیم. یکی از توجیهات پوتین و پروپاگاندای روسیه چی بود؟ این که آقا اصلا اوکراین وجود نداره. اوکراین تاریخا بخشی از روسیه بوده و به این معنی فاقد یک استقلال فرهنگی و در ادامه سیاسی. تصور خود پوتین و پروپاگانداش این بود که آقا دا ما داریم می‌بینیم بخشی از روسیه رو که در واقع رو از زمان چیز زده شد از زمان کمونیست‌ها و لنین این ها بود که خودمختاری اوکراینی پذیرفته بود و به بعد اوکراینی‌ها رو به این سراافت انداخته بود که یک واحد سیاسی و فرهنگی جداگانه که بعد از فروپاشی خب عملاً تا افتاد و رفتن یک کشور مستقل شدن توجیه پروپاگاندای روسی اینی که اصلا به یک معنا اوکراینی وجود نداره منهای روسیه اوکراین بخشی از روسیه است فرزند روسیه است خیلی این پرپگاندا مهمه خیلی اهمیت تعیین کننده ای داره. ولی خب میدونید که این قضیه با اشتقال اوکرانیوم مو وجود نشد حتی فیلمایی هم که هست ته فیلمهایی که هم همیشه هر تصویری بخشی از واقعیت نشون میده دیگه ولی بر اط جایی که بخش از واقعیت حتی در خیلی از من روسنشین هم و روزتبار هم با در برابر حمله تجاوز روسیه مقاومت کردن دیدید دیگه مثلا در هم منطقه دونیتسک چشگونه خیلی از مردم اومده بودن بیرون و در برابر پیشروی تانکای استدگی کرده بودن اما حالا جدا از این قضیه خب به منوی حرف درسته بله اوکراین کشور تازه تأسیسه کشور یک دولت ملت جه یک دو بذار بگیم دولت و خب دولت ملت دیگه دولت ملی جدیده و از این حیث این حرف خیلی حرف بیراهی نیست اگر از تاریخ شما بخواید لحاظ بکنید اوکراین یه است که عرض به حضور شما به یک معنای 3 سال عمر داره و به یک معنای دیگه برگردیم به دهه 1910 1920 بعد از در انقلاب اکتبر و منازعاتی که وجود داشت حتی بعد از پیروزی انقلاب و کشورهایی که در واقع واحدهای سرزمینی که دنبال استقلال خودشون بودن ما قصه های شبیه این که حالا داستان خیلی طولانی داره به هر حال در نهایت اوکراین کشوری که شاید 100 سال، 20 سال عمر داره. از بعد از انقلاب اکتبر 1917 و اعلام استقلالی که کرد و بعد بولشویک‌ها رفتن گرفتنش اما در این آلیسه حقوق خود مختاران هم بهشون دادند. اگر اون رو لحظه تأسیس یک جور اوکراین به عنوان یک واحد سیاسی لحاظ بکنیم، اوکراین کشور جدید. اما چون روسیه هم کشور جدیده، روسیه در واقع فدراسیون روسیه که پهنوارترین کشور جهانه 81 در واقع داره، ایالت فدرال داره ایالت داره و چند 24-5 در جمهوری داره جمهوری چ- چچن از این سمتش بگیر تا خیلی جمهوری های دیگه حتی یک ایالت یهودی نشین تو مرزهای جنوب شرقی خودش داری یعنی نقشه چیزی برده خیلی عجیب بود برای من خیلی حیرت و ما واقعا چیز خوردم چی میگم ضربه فکری خوردم که چقدر پیچیده از منطق حکمرانی در خود روسیه ما فقط یک کلمه شنیدیم فدراسیون روسیه و خب خیلی کشور بزرگی و پهناوره و از این ور میره اون ور و نسبت به اروپا و نسبت به آسیاست و فلان و بهمان اما یه سوال جدی که منطق اوکراینی بر خود این واحد سرزمینی چیه این یه سوال خیلی نفسگیره ها و به نظر من دست کم گرفت حالا من خودم خیلی مبتدیانه و تاتی تاتی دارم میکنم تو بفهمم که چقدر پیچیده است. شما تا چه, چه, چه منشون 25 تا جمهوری دارید داخل خود روسیه اصلا چچن چیه که این مرده که هم رفته این قدیروف هم رفته حمایت کرده کلی سرباز پرستده برای اقوی پوتین خب این جمهوری، جمهوری، یعنی چی جمهوری چچن اما در اینها بخش از فدراسیون روسیه خب اینو از خود تو پرستیدی گلگوی حکترانی خیلی پیچیده ای پس داره که حالا وارد جزیاتش نمیخوام بشم اما اون بحثی که داشتم دنبال میکردم حالا جنگ و مسئل ناسیانالیزم اینه که اتباقا بخش در واقع انکاری که انکار اولیهی که روسیه باش اصلا خود جنگ شروع کرد که ای کسا اوکراینی وجود نداره یا اوکراین به کشور مادر روسیه تعلق داره و ما داریم میریم و به این منو انگار که اوکراین برگرد به سرزمین مادری خودش. اما و یک امای خیلی جدی وجود داره اینجا و اونی این که ناسیونالیسم برای پا گرفتن به زمان زیادی نیاز نداره این شاید یکی از دست کم گرفتنهای ناوخ شدنی بود که احتمالاً نهادهای های و نظامی روسی و شخص پوتین و شورای امنیت شیناتوش افتادن و اون این که نباید خیلی تشخیصش دشوار می بود به بعد از این 20 سالی که مدام در اوکراین سرش دعوا بوده و یه جور حتی بر هویت اوکراینی بر یک جور ملیت اوکراینی هم بار زوده تا جایی که حتی جلینات راست افراطی هم در اونجا پا گرفتن که حالا باز من در ادامه بهشون باز خواهم گشت اما مسئله اینه که دوباره تزمه بگم ناسالینیز زمان زیادی لازم نداره تا پا بگیره یعنی یک کشور سی چل ساله که بعد از فروپاشی کمونیسم عملا برای اولین بار یک دولت ملت کاملا مستقل با قلمروهای سرزمینی مشخص که حاکمیت ملی داره برای اولین بار که اوکراین در 91 اینور حاکمیت ملی داره حتی در بعد از انقلاب زنو 17 هم جز جزء در یک برهه کوتاهی که علم استقلال بلند کرده بود بولشویک‌ها و, و شد تا حدی هم بعدن بهش خود مختاری نسبی و اینا دادن هیچ وقت حاکمیت ملی نذاشته اوکراین یعنی با یه گردن سرزمینی مشخص و یه دولتی که بتونه اونجا حق حاکمیت داشته باشه 30 سالشه اما در عین حال شما جو می‌دید ناسیونالیسم خیلی جدی توش وجود داره بنابراین اسطوره رو کشور که کشورهایی که قدیمیانون نمیدونم سابقه تاریخی و فلان و فلان و فلان دارن اونها واجدی جور هویت ملیان اونها درکی از خودشون به مسابه ملت دارن اینا رو با ریخت ناسیونالیسم یکی از ایدئولوژیایی که برای که پا ریشه های خودش رو در زمین سفت بکنه خیلی به زمان کوتاهی نیاز داره این بسیار تعیین کننده است و در واقع چشوچار ما رو تا حد زیادی باز میکنه به اینکه اصلا خودش شریط تکویی ناسیمالیت چیه یک کشور سی ساله امروز به مدد ایدولوژی ناسیونالیستی و میهندوستی بازم تفاوت این رو من حواسم هست اما الان اصلا اینجا جهانش رو بگیم در باید پاتیوتیزم چیه میهندوستی و ناسیونلیست چیه تفاوتشون چیه نا کجا با هم دارن ندارن اینا رو میذاریم کنار اما دارم به این نکته اشاره میکنم که تا چه پای مهمه که خواستون باشه که در واقع شما در اوکراین جوان تازه نفس ناسیونلیز دارید و اتفاقا یکی از وجودی که همیشه به ناسیونلیز بالو پرداده خود جنگ یعنی یک دشمن دشمن همباره این کارکرد سیاسیشه وجود دشمن همواره موجد یک جور وحدتیابیه وحدتیابی هلی یک هویت مشخص و مشترک و یک وحدت سیاسی و حتی یک وحدت فرهنگی بنابراین وضعیت جنگی همیشه دامن زدند جنگی یا شپ جنگی همیشه دامن زدن به ناسیونالیسم چون باز چیزی که میتونسته وحدت ببخشه حتی اگه شما یک کشور جوون فلان اینا بودید به شما وحدت ببخشه خود دشمنه حالا الان نخ... دشمنی که الان روسیه داره نخشش بازی میکنه و از مجرای این از مجرای دفاع ملی میهنی که امروز در اوکراین شاهدش هستید در وجوه پررنگی خیلی هم فرار کردن خیلی هم بارواندی روشون رو رفتن ولی به این طبیعیه تو جنگ خب همه که این نمیستن که به جنگن خیلی ها هرچی داران ندارن رو میذارن و در میرن و هیچ چیز عجیبی هم درش نیست اینکه انسان ها از ترس جان خودشون در بدترین شرایط به آب و آتیش بزنن تا از مرزها خارج بشن برای ما که در همه این سال‌ها در دل جنگ و خون ریزی بحران زندگی کردیم نباید چیز پیچیده باشه مایی که دوستان افغانستانی رو دیدیم که چگونه در وضعیت های جنگیدنی چل سال اخیر هرچه داشتن نداشتن گذاشتن و در بدترین شرایط تن دادن به مهاجرت هیچ کدوم از ما اعتمالا متقاد نشدیم که بگیم که خب وای میستود اونجا میجنگیدید دیگه و می‌دونستیم که این جنگیدن چیزی نیست که بشه و توصیحش کرد به ویژه تو وضعیت هایی که حالا خود بحران دولت ملت آدم ها رو نسبت به دفاع حتی ملیو میهنی مشخوک میکنه مثل موردی که همین افغانستانی یک سال گذشته هفتش ماه گذشته بعد از بازگشت طالبان تجربه کرد اما چی داشتم میگفتم این بود که به رغم موج مهاجرتی به رغم فرار خیلی از آدم ها که بخشی از واقعیت لخت و عور جنگه اما وچه دفاع ملی میهنی که شما الان دارید در اوککرین تجربهش میکنید که باز هم نباید کسی رو متعجب کرده باشه چون اختزای جنگ چنان که گفتم تقویت روح میند دوستی روح ناسیونالیسم به مسائل ایدولوژی که میتواند در وضعیت جنگی دوم بیاره در واقع چشم ما رو باید به خود قدرت های ایدولوژی ناسیونالیستی جلب بکنه که بهش فکر بکنیم با جدیش بگیریم و رد چقدر هم که چپ باشیم یا جمهوری ها باشیم و هر چیز شا بیایم قبلا بحث جنگ و رو ادامه بدم داخل پرانتز چون میترسم تو در داشتم ننوشته بودم این مورد رو با... نرسم که توضیح بدم یا نظر خودم رو بگم یه اشاره کوتاهی البته در پارت قبلش کرده بودم و خب خیلی هم پیچید خبرش و حتما به گوشت شما رسید و اونم این بود که یه دانشگاهی در ایتالیا یه رو که ادبیات <coughs> دست میداد و یه ای در داستیفسکی قرار برگزار بکنن و کلاسش کنسل کرد و البته اعتراض ها خیلی بالا گرفت و دانشگاه ایتالیایی رییش رو و گفت که دوره برقرار. اما حالا جدا از اینکه را کنسل شد دوره آقای داستایفسکی به دانشگاهی در ایتالیا بازگشت اما یه ذهنیت هم هستش دیگهیه ذهنیتی که اونور در غرب شکل گرفته، با اونی که آقا آو هر چیز روسی باید چیز گرد سه انگار داستیفسکی و پوتین یکی هست ولی این احمقه ها نمیدونن که چون به نظرم یه ذر جلوتر اصلا بعید نیست کار به جایی خیلی هم بکشه یعنی با اتفاقا یه حماقت ها رو باید جدی گرفت بمانه که حوالی احمقی در یه دانشگاه مثلا کوچکی در ایتالیا له یه غلطی کرد دیگه نه اتفاقی هموقتی نشون میده که دست کم ظرفیتش بوده دیگه و به نظر میاد که با هم این فرمون بریم جلو باید اینکه این قصه های دام پیدا کنه اما نکته سر چیه؟ داستان سر چیه؟ داستان اینه که از یه وجج من نمیخوام که یه بحران سیاسی امنیتی ژئوپلیتیک و اقتصادی رو به فرهنگ تقلیل بدم اما همه ما میدونیم که وجوه داره یک جنگ فرهنگی هم میشه اما این احمق‌های اروپایی یاد برخی از این احمق‌های اروپایی از یاد بیبرن که ببینید اگه شما اصلا بتونید از یه طریق با پوتین به جنگی با داستریفسکیه با پوشکینه با ترگنیفه با تولستویه یعنی پوتین رو با اینها یکی کردن اتفاقا به زبان حالا بیزبانی آب آسیه و دشمن ریخدنه توان مسئله اینه که روسیه روسیه پوتین فقط دیست که کی میگه که پوتین نماینده و تمثال و سمبل روسیه است و به واسطه این هر چیز دیگه هم که به روسیه وصل باشه به پوتین و این اولگارش های احمق روسیه و تخم هاشون واسه میشه اتفاقا داستان سری که آقا روسی روسیه, روسیه داستوفسکی ما روسیه رو اگر بشناسیم با داستوفسکیش میشناسیم با تولستایش میشناسیم با پوشکینش میشناسیم آقا امبوهی از چهره ها در ادبیات و در هنر و در موسیقی و غیره و غیره اتفاقا داستانی که این روسیه است این روسی زیباست این وچیه که در واقع مشارکت روسیه در میراث جهانیه. اگر اتفاقا بخوایش رو درباره پوتین بیسیید و بگید که غلطی زیادی نکن تو نماینده دستکم تو جایی که جنگ جنگ فرهنگی هم هست بدون اون تقلیدگرایی که گفتم. باید به این با باد اینو بالا پردارد اتفاقا که شما داستایفسکی خانی نداشتی دارن بود داستایفسکی خانی بذرید. اگر گوش باید چایکوفسکی گوش نمیکردید بود چایکوفسکی رو گوش بکنید الان روزها و همه های اپرا در اروپا با الان به نظرم چیز کارهای چایکوفسکی رو اجراء بکنن یا اگر چاپ نم... مثلا اگر جنگ و سول نمیخوندید یا چاپ نمیکردید الان همش باید جنگ و سول بخونید و چاپ بکنید اگه شعر پوشکین رو نخونده بودید باید الان برید پوشکین بخونید این است که میشه نشون داد که این روسیه است این بخشی از یعنی این روسیه یه جدا افتاده یه منظوی که داره توی جور اوراسی و گرایی متاخرک حالا من دقیقی به اشاره خواهم کرد داره میپوسه و داره گند میزنه نه این یک میراس جهانی داره که تا دا همین امروز هم با ماست و با ما نفس کشیده و در این حال که روسیه اما جهانیه این گرایش های حالا مثلا به زحم خودشون رادیکالی که بزنیم روسیه رو در همه وجود حتی های روسیه هم مثلا دیگه <تصفح> چیز نکنن در همایش فدراسیون جهانی گربه ها مثلا میو میو نکنند. این اینه حماقت این اتفاقا افتادن تو بازی پوتینی هست بفهم ببین قربا فرهنگ ما مشکل داره قرب روس ستیزه حالا این روس میخواد منه پوتین باشم یا داستویفسگ کسی دیگه برها همین یه نکته رو من دوست داشتم که بگم چون خیلی رسیش بخوان که موخ من رفت و اعتماله رو موخ همتون چون میگم بعضی وقتا آدم متقاعد میشه که هماغت تا نداره و در زمانه قرن از این یعنی حرف میزنن در قرن 21 قرنه 21 و قرن 5 و 6 و, 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 و اینه نداره که یک جنونهایی ممکنه در یک وضعیت های سریز بکنه که و جهان ما نشون داده بسیار مستعد این جنونه در اشکال مختلفش که حدی برش نمیشه متصور بود. حالا این بس رو بذاریم کنار. به با یه موضوع نه چندان عربی تهاشیهایی ولی با من این موضوع مستقر دم هم همین ابتدای تا ایاناً از ذهنم نرفته و گم گو نشود لابلا موضوعاتی دیگه باشند در میوم بذارم. خب برگردیم به اون داستان جنگ و ناسیونالیسم که داشتیم میگفتیم. و اون دوتا تز خیلی روشن و خیلی هم آشنا برای همه شما که یک ناسیونالیسم برای پا گرفتن و جون گرفتن و تبدیل شدن به یک ایدئولوژی سیاسی محرک و محیج و بسیجگر خیلی زمان نمیخواد سی سال که خوبه که حتی برای پنج سال و ده سال هم برای اینکه شما ببینید در یک کشوری در روح ناسیونالیستی وجود داره دفاع از میان و برایش تاریخ هم میسازند و تاریخ هم ابداع می و چه میدونم هزار یک دیگه کافیه. و به این معنا ناسیونالیسم نه تنها نباید جدی گرفت بلکه بلکه به عنوان جدی ترین ایدئولوژی در آینده جهان باید همواره پیش چشم داشت چون برخلاف این تصوراتی که به ویژه در 20 سال اخیر وجود داشت که آقا جهانی شدن و فلان اینها مرضهای ملی و ملیت و اینجور چیزها رو در مینورده بود دهکده جهانی و این قصه ها که مثلا انگار به معنای گذار به یک جور پس ناسیونالیسم بود ما دیگه امروز می دونیم چه خودمون ناسیلونیست باشیم چه نباشیم ولی ما رو از این ساده انگاری ها باید بکشی بیرون که ناسیلونیست اتنه عمرش به پایان نرسیده در یک کل به هم پیوسته ای به نام جهان یا دهکده جهانی یا هر چیز دیگه ای نکرده بلکه اتفاقا بسیار بسیار امروز مستعدینه که بارها و بارها به شکل های مختلفی برگرده اتفاقا به شکل های بسیار افراطی و به شکل بسیار دیگری ستیزانه هم برگرده چون ناسونیلس چنان که میدونید فقط که این جنبه قشنگ دل دفاع ملیومی هنیش که من گفتم که نیستش که حالا اینجا میتونیم یه اشاره به گراش های نازیسم در رون خود اوکراین هم بکنیم چون در تعملات دوم هم یه بحث کوتاهی من کردم خدمت شما که یکی از توجیهات که خود پوتین هم بارها و بارها از آن کرده این که اینه که اصلا دولت اوکراین دست این فاشیستاست یا یه حالا خودش نازی هاست که چیزهای افراتی هست ناسیونالیست های افراتی هن. و چیزهای شعبه ایم من با یکی دو نفر از دوستانی که تجربه زندگی در خود اوکراین رو داشتن که صحبت می‌کردم تأیید میکردن که بله این گرایش در اوکراین وجود داره و صرفاً مثلا به گروه شبه نظامی به نام آزوف و این جور چیزها محدود نمیشه بلکه این گرایش ناسیونالیست افراطی که به شدت البته روس ستیز و تا حدی حد هم یهودی ستیزر می شود در اوکراین دید اما باید حواسشون باشه اما باید حواسشون باشه که خود ناسیونالیسم باید توضیح داد ما یک مثلا گرایش ژنتیک نیست که بگه اوکراینیا مثلا فاشیستن یا نازیان یا هر چیزی خود این گرایش‌ها هم درون منازعات ساخته میشه به ویژه در سال هر چقدر که این منازعه روسیه به ویژه به منازعه روسیه اوکراین جدی‌تر شده یعنی اون وضعیت جنگی اون ما ین ها در برابر یه دشمنی به نام روسیه که پشت مرزمون الان که پشت مرز می داخل خونمونه خب معلومه که در چنین وضعیت منازعه آمیزی نون ناسیونالیزم تو روغنه. در هر وضعیت منازعه آمیزی اصلا شما بس خودتون بپرسید این گرایش های که در خود ایران متأخر ما مثلا در این۱ سال اخیر روشت کرده و بخش از حاکمیت رو که هیچ وقت گفتمان ناسیونالیستی که به اون معنا نداشته که حتی در دونان جنگ ایران عراق 8 سال هم گفتمان مهیج انرژی بخشی که بسیج اجتماعی دولت میکرد بسیج اجتماعی تولید میکرد مگه ناسیونالیز بود نه مبتعای برای یک اسلام سیاسی اتفاقا تا حد خیلی زیادی ناسیونال بود که توش گمگور بود اما میتونید از خودتون بپرسید که چه شده است که حتی خود ناسیونالیزم ایرانی هم امروز دوباره داره نزج میگیره دوباره داره شکل میگیره دوباره داره تقویت میشه شما مؤلفه رو در همه جا میتونید ببینید در همه جا حالا نمیخوام روی برآمد ناسیونالیزم ایرانی در وضعیت متأخر باشم صحبت کنم موضوع من نیست اما میخوام بگم که حتی در مورد خودمون هم اینو قضیه رو خیلی به روشنی میشد نشون داد و حتی نشان داد که چطور حتی بخشی از حاکمیت هم به شکل‌های مختلفی داره با گفتمان ناسیونالیسم همراه میشه به زبان‌های مختلفی داره سعی می‌کنه به این روه دفاع از ملت و میهن و ایران و ایرانی و فلان و اینها گام بزنید ناسیونیسم از طرف به وسلی گفتمان امنیتی و به به گفتمان استکبارستیزی و با چیزهای دیگه هم تا شده یزممثل هر ایدولوژی دیگه آرتولت میشه چفت و بست میشه با وضعیت های دیگه حتی با ایدولوژی های دیگه حتی با زبان های دیگه حتی شما میتونی نزیشونناسیولیزم دینی هم حرف بزنید که با دین قاطی میشه حالا بیچ دیگه هایی که ناونریز نمی‌خوام سرتون درد بیارم یا سرتون گیج کنم. اما این زاریمکن دور برگردیم به مورد اوکراین تا برآمد گرایش های افراتی در اوکراین هم خودش هم یه ریشه تاریخی داره دعوای ها با روس ها و با روس تبار ها و اون شکاف جمعیتی که گفتم همیشه میشه منشایی چه اختلافاتی بوده و خب جنگ اخیر میتونید نا... حس بکنید که و میتونید حدس بزنید که تا چه پایه به این دامه خواهد زن. مطمئنن دامن خواهد زد. خیلی هایی که شاید تا دیروزم مثلا میگفتن نه آقا ما و ما اوکراینی ها با مثلا روزها ها که اینقدر شکاف و عمیق فلان چیزهایی نداریم در این وضعیت خیلی راحت میتونن گرایش‌های افراطیام پیدا بکنن. اصلاً اتفاق عجیبی نخواهد بود اگر حواستون باشه که ایده ها و ایدولوژی ها از تو زمین در میان. از تو خاک. خاک اگه حاصلخیز باشه، ناشناسه از سوشمیات بیرون. یعنی رو هوا که نیستن که. درسته؟ اما یه چیزی همینجا بلا حاصله اشاره کرد و آن این است که این راست افراتی که الوته من در قبال این داوری موسیر نیستم همین اندازه سوادم به من میگهد که به رغم همه اینها افراتی های راستگرایی که بعضا واقعا هم گرایش های نازیستی دارن هنوز دست بالا نیستن در اوکراین به رغم این قصه اما قتل ما کردنش هم این حماقت خواهد بود اما در عین حالم مسن سازیش سازش عین حماقت خواهد بود که من جلسه پیش گفتم گرایش های ناسیونالیستی در ورژن افراطی خودش خودش یک پروژه جهانیه شما رو در آمریکا دارید مگه ندارید نژاد پارسی آمریکایی مگه مثلا چیز عجیب غریبیه خود جامعه آمریکا سالهاست که داره با این قضیه می‌جنگه حالا آخرین ورژنش مثلا بلک لایوز ماتر و این بوده که نژاد پارسی تو دندان هنوز در امریکای دموکرات لیبرال کسرتگرای غیر و غیر حضور داره مگه ترامپ یکی از چیزهاش یکی از آبشخورهاش یکی از شعارهاش مگه نبود حالا با مکزیکی ها با یه ورد یا با چینی ها با یه بچه دیگه پرنگ پر کردن ورژن امریکایی سفید چشم آبی فلانی ها به وجه دیگه تو خود فرانسه میخوام بگم حتی در محد دموکراسی هم مگه شما گرش ندارید. دارید بسیارم جدی دارید و بسیارم تر دارند میشن و در آینده هر بسیار تعیین کنند تری خواهند زد. گذشت اون روزگاری که اروپا فکر میکرد از فاشیسم عبور کرده با آدرونو. حالا اینجا شاید تنوجایی باشه که بشه اشاره کنم با آدرونو کرد. تا واقعاً باید بود که هفته پیش هم بحث آدرونو داشتیم که واقعاً تمام جامعه شناسی باید حالا تمام جامعه شناسی که ارائه شده است ولی به هر حال جامعه شناسی باید منزه شرایط جامعه شناسی آلمانی بود دیگه چون به مقتضای تجربه بود جغرافیا و تاریخ که یک جامعه شناسی تعین مشخصی میگیره به هر حال بود که آقا جامعه شناسی آلمان باید با اشوییتس فکر کنه چون اشوییت زخم میشه و این زخم هنوز خوب نشده این زخم منوز سربازه و باید کاری بکنه به با یعنی تا جایی که جامعه شناسی با یه عملی پراتیک عجینه به زمین بابا اینه که آشویز دیگر تکرار نشود ولی آدونو اونقدر احمق نبود که خیلی باهوش بود که حد بزنه و متوجه باشه که اتفاقا زمینه های فاشیسم که آشویز از توش در اومد نسکوشی از توش در اومد سلسل مراتب بیسازی ارزش زندگی ها از توش در اومد هنوز در همین آلمانی که الان لیبرال دموکرات شده و فلا اینها حاضره تا آخرین روز آدرنو دست بر نداشت از اینکه فکر بکنه چگونه این فاشیسم رشد کرد از کجا در اومد حالا چه ریشه های متافیزیکیش باشه چه ریشه های استوریش ناختیش باشه چه ریشه های اقتصادیش باشه و غیره و غیره و غیره, و غیره. حالا آدارنو رو بذاریم کنار دوباره برگردیم به مسئله به هر حال خوشون بیادی و بدون نیاد راست افراتی در تمام جهان منتظر که. در واقع دست بالا پیدا بکنه الان ماجره در امریکا دوباره ترامپی که با این جندی که مثلا دموقرات ها زدن یکی از اصلی ترین شانس های بازگشته با همون ایدولوژی افرادگرایش تو فرانسه افرادگرایی راست سال هاست که بیخ ریش این جامعه است که به زمه ما جامعه چپه مثلا دموکرات انقلابی و فلان این هست یعنی کاملا تصور قلطی از جامعه فرانسه هست تا مثلا فرانسی یادو میمید یا اون فرانسی دیگه مهده چپ دیگه مهده آنارشیزم و سوسیالیزم و انگار اونجا همه مثلا ناس چیزن اون خود معلومه که نیست فرانسه با هم اتفاقا تاریخ انتخابات،, انتخابات هاش رو هم نگاه بکنید اتفاقا بیشتر جامعه‌ای که به راست میانه بیشتر نزدیک تا مثلا یه چپ رادیکال یا افروتی ما از ماری لوپنگ گرفته تا یورو الدنگ پوپولیستی که جدیدا هم اومده و خب خیلی هم گل کرده تا ایتالیا مثلا حزب لیگ شمالی که الان عملا در اطلافش با دیگه راستا قدرت در دست داره در اتریش در هلند در آلمان آلترناتیو فور دوچلندی که در عرض 10 تا 15 سال مثلا به حزب سوم تبدیل شده و از چپ ها از چپ های رادیکال از حزب دلینکه من درست هم تلفظ می کنم یا یعنی نه پیشی گرفت و حالا قصه حسین‌کوری شبستری برای شما تعریف نکنم ولی میخوام بگم که راست افراطی پدیده مختص اوکراین نیستش که اینو گل گنده بکنن یا یعنی دی بگن آقا پوتین داره میره فاشیستا رو بزنه همین دری بریاییه که خودش میگه و بهلا طرفداراش هم تعریف میکنن که 이게 فاشیسته که روس‌خوشی داشتن میکردن و نس‌خوشی داشتن میکردن اونها رو رفته مثلا نه تغییل قضیه است. اینکار پوتین همون بحث مداخلی بشهر دوستانه هفته پیش بود. اینکار با نجات روس ها رفته. به اوکراین لشگرکشی کرده. در که میدونیم مسئله فتح کل اوکراین نه مثلا فقط اون لوهانسک و دونیتس که دو تا جمهوری خود مختار و اینجور قصه هستن. بر برصورت میخوام بگم این پتری جهانیه در همه کشورها شما دارید اما به این معنی‌ها حرف من فهمیده نشه که یلزه شوخکامتیس شد به این معنی فهمیدین نشه که دارم تبیی سازی می‌کنم خب بابا همه هستی که اونجا فاشیست‌ها از اون اینجا فاشیست همه جا هست و بعد نب... نه میخوام بگم که به این معنی میخوام بگم استثنا سازی نباید کرد از مورد اوکراین چون استثنا سازی خیلی کمک میکنه تو به پروپاگاندای پوتین که خودش رو چیز میدونه دیگه زد نازی و اینجور چیزا میدونه که رفته معتادها و نازیهایی که در دولت اوکراین مستقره هستن مثلا اونها رو بریزی بیرون و وان مثلا این قهرمان مبارزه با نسل‌کشی روسا بخواد خودشو جا بزنه نه مسئله استثنا نیست مسئله بسیار فراگیرتره و به این با این مورد خیلی خاص عجیبه غریب مواجه نیستیم گرچه هر امری خاص بود دیگه داره مثل اوکراین که ایش اشاره کردن که در تاریخش در بافتار جمعیاتی، عمومیاتیش در هزار یک چیز دیگه ریشه داره اما باید حواستون باشه که داستان تا چه پای فراگیره و چه زمینه‌های درون همین منازعه اخیر داره خب من اگر اجازه بدید که شتابم رو اندکی بیشتر کنم به یه موضوع دیگه که خیلی مهمه من هفته پیش در جلسه قبل از این گفتم که بعد از یه جور پوتین گرایی در تحلیل اشتناک کرد گرچه یعنی هم هی مدام میافتم تو شی پوتین پوتین زیاد می کنه البته این بود که از نقش شخص یا ایندیویجوالتی در تاریخ نمیشه وقت گذشت اما به فرد یک جور هایپر اکتیویتی نباید نسبت داد یک جور بیش فعالی که انگار بیرون از زمین و زمانه و متنه تا اون نشون داد که کنش ها و تصمیم های هر فردی در چه زمینه گوندتری ریشه داره مسئله تحلیل روانشناختیه یا هر چیزی شخص پوتین که آقا آدم پارانویکیه، آدم جاحتلبیه، آدم فلانیه برمانی اینها چیزی زیادی به ما از وضعیت نخواهد گفت و به نظر میاد که انگار کل جنگ رو میشه و در انگیزه های سبجکتی آقای پوتین توضیح داد و تقلیل داد و قال غذیر کم در صورتی که داستان به منازعات کلان در سطور استراتژیک و جوپولیتیک برمیگرده که اختزاعتی داره حالا در دل این اختزاعت فرد هم متولد میشه مثل شخصی مثل پوتین یا هر کسی دیگه برای این در این حالی که با تکینگی و فردیت این آدم رو یا هر آدم دیگه رو در تحلیل لحاظ کردم با این رو منتظه نباید کرد از وضعیت حالا اینو گفتم این بس هفته پیشون بود که بیشترم بسش دادم اما الان میخوام بگم که یه چیز دیگه میخوام بگم که اون هم باز در ادامه این بحث اما حالا اتفاق میخواد میخوام در نقش فرد تأکید بیشتری بکنه یعنی فرد در تاریخ فرد یعنی تکین یک سینگولاریتی مشخص مورد همین زلنسکی حالا باز این خیلی از این مقامتی ها و پروروس ها بود و منتقدین قسم خورده ناتو و آمریکا و این ها <تص-> از این حفظه که خب اینم هم پاپت غرب بیشتر نیست و یعنی عروسک غرب رو گفت. از این دریبری هایی که باز بس رو تقلیل میدن به اصل داست. یعنی بس رو کاملا کچیکش میکنن. اما چیزی که میخوام بگم اینه که بدون قهرمانسازی از فرد اما اتباقا توجه می که اتباقا چقدر خود یک فردی که در یک لحظه تاریخی در یک لحظه تاریخی ناگهان یه جز که نماد این اتفاق چه خوشون بیاد میفته در در سیمای رهبر لیدر ویج لیدری که در سطح دولت ملت قرار میگیره در خودش جز یه فردیت که یه آدم مشخصی هویتی داره مثلا کمدیان بوده رقص بوده فلان بهمان الان داستانشون شما میده و ناگهان در جایگاه کلیت قرار میگیره این یعنی یه اتصال کوتاه ناگهان اتفاق میفته جزئی که نماینده کل میشه و خیلی مهمه که این جز در اون لحظه خاص تاریخ در یک لحظه استراری در یک لحظه استثنایی چیکار میکنه چه تصمیم میگیره؟ خیلی مقایسه کردم مثلا زلنسکی رو با حامد کرزای مقایسه بیراهیه ولی در این حال یک بهرهی از حقیقت هم داره دیگه یعنی ناگهان چگونه یک رهبر سیاسی وقتی که فرار میکنه میدون خالی میکنه دبورو که رفتیم ناگهان چگونه کل شیرازه کل هم میپکه البته این تا حد زیاد یعنی بازم این, این بحث من استعداد تقلیلگرایی داره یعنی انگار پکیدن مثلا یه نظر سیاسی فقط ندیدی که روبر فرار کرد ولی فعلا میخوام روی این بحثش تاکید کنم به خیلی چیزای دیگه برمیاد که خود جامعه چقدر غریبه سازمان ها چقدر غریبن احزاب چقدر غریبن گروه ها و زندگی اجتماعی چقدر نیرومنده که توی وضعیت های تو ممکن رهبر هم هر هم شما رهبر ستیز باشید یا در تحلیل هاتون نقش رهبری مهمیتی نداشته باشید لیدر اصلا برای تحلیل چپ متاخیر میگن اما دیگه ما از پایدامی رحبه دیگه کلاسی که فلانه خارج شدیم جنبش ها ریزوماتیک هم متکسر هم فلانه فلان. خب این حرف رو من هم میفهمم شما هم تونم میفهمید اما من هنوز وسوسه این رو دارم که در تحلیل هنوز نقش لیدر ها بسیار کننده کنند هست. شما خوشون بیاد. بیاد لیدر بره لیدر بمیره لیدر کشته بشه لیدر فرار بکنه اصلا وطن فرار بکنه ناگاون شیرازم میتونه ببکنه. گرچه اگر جامعه نیورماند باشه ممکنه تو در وضعیت بدون سر و بدون لیدر و بدون رهبر میتونه کار خودش رو بده ولی در هر صورت نمیشه از اون نقش اون فردیت در تاریخ شونه کرد و بی‌اهمیت جلوهش داد تصادفی نیستش که یه آدم مثل زلنسکی خیلی شوخی شوخی جدی شد از یادت دامین یادم تو قبل از 2019 اشتباه نکردم رئیسشون رو اوکراین شد که خب شنیدید قصه شده دیگه نه کسی میشناختش نه مهد سیاسی بود یادم آدمی بود که تو آن خیلی سلبریتی الا سلبریتی توری بود و اینا ولی خب با همین شعار ضد فساد و و اتفاقا وارد بازی های روسی و غربی اینا خیلی نشد من شورای انتخاباتش می‌دیدم بیشتر مبتنی بر های داخلی بود که آقا اوکراین پوکیده اقتصادش دست اولیگارشاست فساد تا فیها خالدون جامعه ما رو گرفته فقر و فلا اینا داره جامعه رو نابود میکنه و با شعارهای در واقع به یک معنی رفورمیستی که خود سیاست داخل اوکراین رو نشونه گرفته بود قدرگفت برای همین هم بود که یکی از انتخابات بود که اطمان قطبی هم نشد با 73 درصد رهیه بود شما باید از خودتون بپرسید وقتی تمام انتخابات او اوکران در سالهای گذشته تا حدی زیادی قطبیه یعنی مثلا 48 به 52 51 به 49 47 به 53 کسی پیروز میشه تو این وضعیت قطبی نه چطور چطوری بابای میر 73 درصد رأی میاره تو اون جامعه بشه در دو قطبی شده یا روز تبار و اوکران تبار خب معناش بد این باشه اصلا شما جامعه اوکران هم نمی‌شناسید تاریخش هم نمیدوند. همین ادعینو به شما میگن شما نتیجه بگیرید که این بابا تا حدی حد تونسته تا حد که شواهیدی هم که تا جایی که چشام این شواهد رو دیده تاییدش میکنه این که شعارهای انتخاباتیش اتفاقا تا حدی تونست از اون منازعه ناتو روسیه یه ذره فراتر بره به سیاست داخلی خود اوکراین نظر کنه که هم بخش بزرگی از جامعه داره انتخاباتی هم که تو روسیه هم نگفت خیلی دموکراتیکه تونست اکثریت مطلق جامعه رو به خودش هم راه بکنه حالا این زمینه‌های برآمدن این بابا بود و باز هم شواهد میگه که در این سه سالی که دو سال اندی که حکومت کرد سیاست های اقتصادی تا حد زیادی مؤثری رو دنبال کرد اما من متخصص سیاست داخلی اوکرانی نیستم در همین اندازه میتونم بگم تا به همین ذهنم یه ذره بچرخه و فراگیرتر تر بکنه قضیه اما چیزی که میخواستم اشاره بکنم همچنان همون نقش فردیت در تاریخ به این معنا یه چگونه نگه میداره رهبر این کلیت رو به ویژه در وضعیت آشفته و آنومی که میشه وضعیت جنگی شما فقط من قسم میگم تصادفی نیست که 90 درصد الان مثلا بالای درصد محبوبیتش چون ما خوشون بیاد بدون بیاد بگی پاپت غرب بریم دست بایدن از این حرفا بزنیم ولی ظاهران مردمی که توی اون میدون می میجنگن امروز روی این آدم حساب باز کردن و این تعیین کننده است یعنی که فرد حالا نه فقط یک رهبر سیاسی هاتون رهبر گروه باشه یک حزب باشی هر چیزی شوی ببین در یک لحظه به ویژه در یه لحظه های تعیین کننده چقدر اهمیت پیدا میکنه یووام جزءشام گفتم یاد فیلم ال سید افتادن که کسی این فیلم دیده یا نه فیلم ما هالیوود کلاسیک ال سید اون السیده در واقع فیلمیه که وقتی داشاشم یادم رفت ولی حالا مال دوران جنگ سلیبیه و خب هالیوود ساخته خب معلومه که جنگ مال اینوره دیگه یعنی مال مسیحیانه و در جنگ با مسلمون ها و ایناست. ولی حالا زمین تاریخش به کنار خب جنگ به جایی میرسه که در واقع السید کشته میشه اون فرمانده یک از فرماندهان سلیبیه مسیحیا لشکر مسیحی خیلی جالبه خب نیو به شدت رهبر کاریزماتیکه که لشکرش حساب باز کرده فلان فلان ولی خب ال در واقع می میره البته نمیره زخمی میشه بهش میگن که ببین تو دیگه نمیتونی برگردی میدونه جنگ استراحت کنی اگه برگردی میدونه جنگ حتما مثلا خواهی مرد چون این زخمایی که تو برداشتید خونریزیه اینا کارتون میسسه اما ال سید اونجا ولی حتما براتون تعریف کنم بیا فانی بشه خود نقطه سیاسی فلسفیش برام مهمه اما ال سید میگه نه برمیگردم میدون جنگ اما میگه منو ببندید منو ببندید به اسب مردم چون میدونه میمیره دیگه مثلا نیم ساید دیگه همی خون رو زیبو و زخماشو نبندن و فیلانه خواهد میگونه رو ببندید به عصب یعنی کاملا باند پیچم بکنید که معلوم باشه که من روی نگفتم از و عصب خیلی لحظه لحظه سیاسی مهمیه و خب برمیگردیم به میدون جنگ و خب خیلی فیلم هم نشون میده که این آدم مرده ولی لشکرش می‌بینن که چون لشکر پیچیده که آقای مرد و مرد و لشکر میپا... از هم دیگه الان می‌خوان فرار کنن ولی ناگهان بهرمان قصر سوار بر اسب از راه میرسه و سوار اسبی و خوب همه میگن که زنده است و رهبر و دوباره لشکر جمع میشه و از این قصه حال به جنبات دراماتیکش و اینجور چیزا کاری ندارم زمینه دعوای مسیحیان و مسلمانان در جنگ‌های صلیبی اینا کار اینا کانتکست قصاص دیگه و فیلمم هالیوود ساخته و این قصص. اینا رو که هم آواسون هست اما داستان چیه باز نقشه رهبر که هنوز سوار اسبه و دو دور می جنگی و نه و این باعث یه جور وحدت میشه یه جور انسجام دارید بکنه این نقشیه که بازم میگم ما خوشون پیوت بدون بیاد این آقای زلنسکی کمدین شوخی شوخی بعد عرصه سیاست پا گذاشته فرق تحصیل حقوقی که خودش هم یهودی تبار و این هاست در بازی کرده در یک لحظه تاریخی ناگهان این اتصال کوتاه برقرار شد جزئی که داره کل رو نمایندگی میکنه شده نماز آقا نمازها چه جوری ساخته میشن یه يه یه شخصیت قهرمان ملی یعنی چی به همینا هست هرمان های ملی به شکل مختلفی میتونن ساخته بشن اینماژ قهرمان با مکانیزم های چندگانه ساخته میشه ولی این خیلی ذهن منو گرفته. و فکر میکنم ذهن شما رو هم گرفته. فارغ از تعریف ها و داد و تکرم ها و قهرمان سازی های که به حال میدی غرب هم استادشه دیگه به قضیه فکر بکنید. فارغ از این قضیه فکر بکنید. که این نقشه چقدر اهمیت داره میدونید که گفتن حالا درست دروغشی رو نمیدونم چون ممکن خود این هم از پروپاگاندا باشه ولی برحال حال امریکا پیش پیشنهاد داده که میتونه زمین های خروشش رو فراهم بکنه و فلانو و اهمانو گفته نوایی میستم و خب هیچ کسی هم فکر نمیکرد که این آدم که تا دیروز مثلا فکر میکرد یه بچه بوزوی مثلا محمولی و اینا یه مثلا در چنین سیمایی در چنین جایگاهی قرار بگیره این مهمه اینا رو نمیشه با تحلیل هایی که آقا اینم از خودشونه یا اینم غرب برده گندش کرده و اینجور چیزا قضیه رو ماسمالی کرد و نادیدش گرفت اصلا غرب برده اصلا پرپاگانداست همش همش تبلیغات اوکی ولی مهم اینه که لیدر با این, 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 این در هم آمیختگی اتفاق افتاده داخل پرانتز بگم که این قضیه اما میتونه خیلی خطرناک باشه نه اگر امروز در وضعیت استرالی جنگ اما خود ما میدونیم اینکه لیده رهبر با ملت یکی بشه چه مخاطراتی میتونه دنبال دنبال داشته باشه فردا پس فردا ها که حرف من حرف ملته که سی ام زنه میشه قحاش کرده دیگه این آقا ملتی که من حرفشم من زبزخنگوشم من اراده سیاسیشو دارم بازنمایی میکنم داره میگه فلان تو مثلا چی کاری؟ تو دیگه میشه دشمن تو میشه غریبه تو میشه پارزیت تو میشه ارزن به حضور شما که یادمی که باید انداختش بیرون چون در وحدت کلمه ایستدگی کرده یعنی که دارم با شغ و زغ نقشه تاریخی لیدر در حفس وحدت و انسجام ملی در یک وضعیت جنگی حرف میزنم نباید چشم من رو و در این حال چشم شما رو ببنده که از یه باز هم به این یکلگی و یک کاسگی حرمت برم نیست همین وضعیت خیلی خوشگل و قشنگ تو وضعیت دیگه میتونه خیلی ترسناک باشه خیلی این این همانی لیدر و ملت یا هر چیز ببین حالا بزن خب بزن من دیگه لازم محاسبه بکنم ما ساعت 10 20 دقیقه شروع کردیم الان 10:50 است خب ما 25 دقیقه دیگه وقت داریم و پف مطمئنم قول میدم ما پارت سومی نخواهیم نخواهیم داشت هر چی رسیدیمون میگم دیگه نرسیدیم، نرسیدین بماند برای مجال دیگه اما چند تا تایتل مهم دیگه ای که فکر می کنم ارزش فکر کردن dele رو با هم دیگه داریم یه بار دیگه برگردیم به چیز یه بار دیگه برگردیم به یه سوی کمتر پرداخته شده بپردازیم ماجرای ایدئولوک های دولت روسیه که به نظر مهمن اینها از چشم ها خیلی وقتا دور میمونن یا خیلی سوالش نمیدیم امروز روسیه پوتین و نه شخص پوتین روسیه پوتین که حالا ورقا پوتینم هم نقشه تعین کنندهی در خود ساخت روسیه جدید همیفاک می کرده میدونید اصلا فکر نکنید بدون پشتوانی فلسفی یه بحث جذابی که میشه دنبال کرد که ببینیم اینا ایدئولوگ های ایدئولوژی کیا با الکساندر دوگین که احتمالاً همتون آشنا که حتی ایرانم علی شکردن ایران هم... ایرانم شکر ایران اومد و خبرگوزاری ها و رسانه ایران هم زیاد باش محاسبه, محاسبه. مصاحبه کردن با خب خیلی هم توی روسیه هم گنده شده با رسما فیلسوف سلطنت سلطنتی آقای پودینه با اوراسیا گرایی که می‌شناسیدش دیگه در واقع تلفیقی از یه جور پست مدرنیزم و نسبی گرایی و در اینها روسیه گرایی که خیلی هم برای راستای ایران هم محبوب بوده خیلی هم با هم میگم به شکل مختلف دعوتش کردن و حرفاشو شنیدن و براشون جالب بوده نقشه در واقع الهام دهنده ای رو در واقع ایفا کرد. خب، الکساندر بسیار مهمه رسما فیلسوف رسمی دولت روسیه است. و از یه جور اوراسیا گرایی در برابر اروپا گرایی دفاع میکنه. از این طرف بولشیسم میزنه، از این طرف لیبرالیسم میزنه، از این طرف سرمایه داری میزنه. و از این دفاع میکنه که روسیه به عنوان در واقع یه قدرت تمدنیه و فرهنگی که تقریباً بیک مانوی برش اروپا نیست. این خیلی نکته مهمیه من باز باید بهش برگردم به تقاول اروپا در آسیا در بخشی که میخوام به ترکیدن خباب ایده اروپا با شما صحبت کنم که مهمترین بخش بحث منه در امشب اما حال داشتم میگفتم که این ایدولوگ های فیل، فیلسوف ایدولوگ هایی که عملا دارن ایدئولوژی ده ده روسیه گرایی متاخر رو زیل گفتمان اوراسیا گرایی بهش دام همین زن و جدیگه رفت کاراشونو خوند من الان تازه شروع کردم مثلا ببینم کارهای دوگین چیه چی داره میگه خیلی ابتدایی خیلی هم در این زمینه چهار تا مقاله هم روز ازش خوند کتابش کتاباش که به انگلیسی نیستش ولی میشه پیدا کرد که امهات و رؤوس ایدولوژی نادم چیه ورور این به جنبه های فکری ایدئولوژی که این قضیه هم باید اندیشید در این حالی که ژئوپلیتیک قصه رو می‌بینیم، اقتصاد رو می‌بینیم، بُعد نظامی و سنتی‌شو همش می‌بینیم، این وجه هم تا حدی می‌تونه تعیین کننده باشه. من در یادم که اخیراً جیجک نوشته با یکی دیگ دیگه آشنا شدم که ظاهراً خیلی در سال اخیر در روسیه رو اومده یه متفکر در زنان ست بیست سی در روسیه است به نام ایوان ایلین در واقع ایوان ایلین و الکساندوگین دو تا چهره متقدم و متاخر ایدولوژی و راستی یعنی را که پوتین توش داره نفس میکشه ویژیگی اوندش هم اینه که دو, دو تا چه هم چپو میزنن هم در واقع بلشبیزم و بلشبیزم خواستقای و اینا داره دیگه هم به شدت مثلا ایل ایلین در دهه ازانه هم به شدت منتقد بلشبیزمه هم از یه طرف به شدت منتقده لیبرالیزمه در واقع سرمایه در اینجا چیزه و و نظریه پردازه به یک نوعی پادشاهی روسیه که نخش تعیین کننده رو حاکم بازی میکنه حاکم پادشاه وازی میکنه درش اتفاقا انتخابات برگزار میشه ولی انتخابات کارکر کار کار کاملا سوری داره یه چیزی شبیه بیعت که دقیقاً یه جمله هم که اخیراً ازش میخوندم از خود ایلین اینه که بله ما میگیم رأی میدیم ولی رأی ما صرفا تائیدی است که مهر تائیدی است که بر شخص حاکم و رهبر میزنیم این درین سازی هم اگر بکنید این بحث های کسی مثل ایلین برای خود شما در مختصاری که ما هم داریم توی زندگی بکنیم خیلی آشنا میشه دیگه انتخابات هست ولی خب این جنبه در واقع سوری داره و صرفا یه جور تایید و در واقع تثبیت جایگاه حاکمه از منظر نالا یه جور سمبولیک و یه جور نمادین این رو در دوگینم دقیقاً می‌بینید دوگین هم ادامه‌ی همین ایدئولوژی و خیلی هم با چیز آقای پوتینم جور در میاد خب پوتین 20 بیشتر از 20 تا اندی ساله که در واقع کنگر خورده و لنگر انداخته انتخابات هم داره برگزار میشه در روسیه ظاهرا این آدم محصول پروسای انتخاباتیه ولی هفته پیشم هم بهتون گفتم که باید حواستون باشه که اینکه این هی از تو لپ لپ انتخابات میاد بیرون تا حد زیادی حالا جنبه تقلب در انتخابات اینو هم بذاریم کنار اینی که به شدت پوزیسیون زدایی کرد و در اپوزیسیون کشی کرده پوتین یا کشته غذاایی که ممکنه چهره بشن و یا از مجموع ساختن پرنده غذایی اینا مثلا مثل برای این با نوولنی اینا مدام ایندونگاه پوزیسیون خودش رو که میتونستن ای وسا در یک انتخابات دموکراتیک حالا موی دماغش بشن رو مدام ترد کرده ولی در این حال شما می انتخابات دارید ساختار سوی دموکراسی هم ظاهرا برقراره اما در نهایت جایگاه به شدت مهمه. تاگاه شخص حاکم به شدت تسبیح شده است و محکم و از اون طرف این ایدولوک ها ببینید تا چه پایه پس عملاً جی زن عملاً جدا کردن روسیه از اروپا که ما ارزش های روسی خودمون داریم با لیبرال دموکراسی نیستیم با سوسیالیزم نیستیم با بولشویسم نیستیم و حقیقت خودمون رو داره از تمام دوگین مدام از اینو حقیقت روسی حرف میزنه که ریشه داره در زمینه در تاریخ در فرهنگ خود روسیه که رابطه هم به اروپا و ارزش های جهان شموله برآمده از اصل روشنگری فلان نه نداره تا اون معمول مدرنیته رو میزنه روشنگری رو میزنه مثلا ارزشای کلی رو میزنه از اینجاست که گفتم یه آمیزه‌ای از نسبیگرایی گرایی پست که میگه چیز خود فرهنگ خودمون ارزش خودمون مثلا شیوه حکرانی خودمون که همش روسیه مال و کشورهای دیگه نیست غربیون نمیفهمن غربی و این باز این هرقام برای شما آشناست دیگه. یه جور موجه‌سازی خود از مجرای ایدولوژی نسبی گرایی که توهون از خود غربم در من. نسبی گرایی معرفتی که حالا ریشه های تاریخیش در تار فلسفه غرب قرار بماند بل خودش بازی یه درجه غربیه این نسبی اندیشیه که حالا خیلی به درد خورده برای تمدن های جدیدی که حالا میخوان شک بگیرم میگن آقا ما هم هستی که میگه فقط غرب بنده ام هستم ما با غرب متفاوتی ما چیز خودمون رو داریم قصه خودمون رو داریم از حکومت خودمون حقوق بشر خودمون نظام قضایی خودمون و هیچ هم به این نداریم که ارزش های غربی جور در بیاییم غربی ها ممکنه ما رو به نقض حق و بشر متهم بکنم ولی ما حق و بشر داریم راهیت بکنیم خیلی هم بیشتر از غربی ها داریم می میکنیم ولی حق و بشر حال حالا این،, این وجه فلسفی نظری ایدئولوژیکی که دار از این اوراسیا گرایی اوراسیا یعنی تریجورت وضعیت خاص روسیه دیگه یه پاش تو اروپا و یه پاشم تو آسیا به این معنا من باز در ادامه برمی بهش یک ایدولوژی که هم پاشو در اروپا بینه هم بینه که در واقع پیش آمیزه پیچیدی از این هاست حال میخوام بگم که به این وچه ماجره هم باید شدت توجه کرد وگرنه یه سری از وجود خیلی پررنگ قصه رو ما نخواهیم دید در مجالی که دارم شاید بتونم فقط به یک یا شاید دو مورد دیگه اشاره بکنم اجازه بدید که مهم... یکی از مهمترین که هاشو... هی بحثم و... با ارجاع به اون پیش می بردم الان اشاره کنم و اون چیزی که اسمش رو گذاشتم ترکیدن خباب ایده ای اروپا به اتفاق خیلی مهمی افتاده. جدا از همین قصهایی که تا الان صحبت کردیم به نظام ایده ای اروپا ترکیده در سوچ در سوچ پررنگ که الان من بهش اشاره میکنم یک تا دیروز فرض این بود که خب اروپا دستکن بعد از جنگ دوم دیگه با جنگ و دعواب و ستیز و اینها خداحافظی کرده خود ایده تادی اروپا و حتی خود ایده ناتو و اینها هم همین بود دیگه که دیگه اروپا رنگ جنگ و داستان ها رو نبینه جنگ دیگه مال خواهر میانه است جنگ ماله نمیدونم آفریقاست ماله آمریکا لاتینه ماله چمیدونم آسیه جنوب شرقیه ماله بق اروپا دیگه سرزمین صلح و صبات و تمدن و این جور سه و خب این سال ها حالا جدا از اینکه خود اروپا هم بعد از جنگ به شکلهای مختلفی جنگ رو تجربه کرد یا هم داخل خودش جنگ رو تجربه کرد به شکلهای مختلفی و از اون مهمتر جنگ رو خارجی سازی کرد یعنی جنگ رو بیرون از مرزهای اروپا برد و خود آمریکا البته خب دیگه هم همون با داستان چیز به قدر دیگه. که در واقع اروپا و آنبریکا جزید بیرون از مرضای خودشون جنگیدند این دیگه نیازی به تأکید نداره و روشنه اما در صورت تصوریم بود که این خطه سبز زیبا دیگه قلم روی و آشتی و دوستی و این قصه و ما جنگ بیرون کردیم از این قلم رو اگر هم بجنگیم تو خاک خودمون نمی جنگیم جای دیگه می جنگیم اما امروز خیلی این تحکیدم هست Heart of the Europe در قلب اروپا امروز شما جنگی دارید که خیلی هرم متقاعد کرده شنان که در بحث کانون های بحران در آینده صحبت کردیم خیلی هرم متقاعد کردی که ممکنه هر آینه به جاهای دیگه هم حتی نباید بگفتم ممکنه هر آینه هر آینه یعنی قطعا ممکنه هر آینه رو بزنی کنم قطع... احتمالاً به جاهای دیگه اروپا هم میتونه نشت بکنه یعنی امروز اروپا هم دیگه از خودش تصور سل... سرزمین و صلح و صبات و تمدن نداره که جنگ دیگه تموم شد بلکه جنگ میتونه بیخ ریش ما هم باشه و برگرده با نباد از یاد ببریم هنوز هم تکانده تن... تکند... هنده ترین جنگه دسته کم تاریخ معاصر جنگیست که در اروپا اتفاق افتاد <تصفيقا> نه در کشم مسلمان نه در کشم برای آفریقایی بلکه در قلب بلک قلب اروپا و دل تناقضات خود مدرنیته برآمد و به این معنا جنگ دوباره برگشته این موج ب- 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 نظامی سازی مزاعفی که کشورهای اروپایی الان دارن واردش میشن که مورد آلمانش اشاره کردن که گفتم خیلی اهمیت استراتژیک داره آلمانی که و خیلی از کشورهای اروپایی که حتی هاشون در و در رأسشون خود آلمان آلمان ارتش هاشون کوچک شده بود به ویژه بعد از فروپاشی نه به معنی بودن که خلع سلا شدن یا تسلیحات نظامی دارن آلمانی خودش از کشور تسلیحات نظامی تولید می‌کرند یکی از صادرکننده های ادوات و فسائل و تکنولوژی های جنگیه این که چیزی ولی خود ارتش آلمان گفتم دیگه رفتم و دیدم که درستم هست در فاصله سی سال از واس کمیت نیس شده بود یا تا خیلی شکایت های زیادی تو ارتش آلمان بود که آقا در دف دفتر دستکو تشکیلات و ما خیلی به روز مثلا نیستش و یادتون هم بیاد که یکی از انتقادهای های ترامپ همیشه این بود که آقا ما ازون ناتو ولی همین پول ناتو رو ما داریم میدیم به ویژه چیزش به آلمان بوده آلمان تو تا هم فرانسه خرج ناتو رو ما آلمان داره چیز بباشد. آمریکا داریم میده خود اروپا یا خرج نمیکنه برای همین هم بود که آقا معید لازم باشه از ناتو هم میان بیرون یا این بود که آقا سر شل بکنید پول برزید تو ناتو و این, مهم، این اتفاق این،, این،, این نظامی سازی که به واسطه این بازی که شک گرفته الان در جریان بریم ما با یک بازی سرکار داریم با یا به تعبیری با نظریه بازی ها سرکار داریم نظریه بازی ها چی میگه؟ خلاصه ترین و خلاصه ترین صورت بندی کرد نظریه بازی ها از اینه یک کنشگر کنش خودش رو بر اساس حدس و گمان و براوردی که از کنش طرف مقابلش یعنی هم بازیش داره تنظیم میکنه و نظری بازی کارش اینه دیگه یه جور منطق محاسباتی و این تا حدس بزنی که طرف مقابل اتوانا چه کنشی خواهد کرد تا من هم کنش خودم متناسب با کنش او تعیین بکنم این نظری بازی ها در رو بین بینال در اقتصاد، در فوتبال در همه جا کاربر درده خب بسیار نظر پیشیچ هم شد. خب این نظری بازی ها به, به یک معنی به ما خواهد که ببین اتفاق عجیبی نیفتاده عجیب به من که قابل فهم غیر قابل فهم. کاملا قابل فهمه که آلمان هم چجوری در وضعیتی که در سالهای اخیر خیلی خرج دفتر دسته که نظامی خودش نمیکرد امروز ناگانگیقا من در همین 100 میلیارد یورو پول اصلا کمی می خرج دفتر کم میکنم از حب... از سالهای های آم دو درصد از تو نخارص ملییم و در واقع تجهیز نیروهای نظامیم خواهم کرد. خب این عملا در نظری بازی هاست دیگه روسیه اونجاست هر چقدر ما صلح طلب ما نمیدونم پفی حالا صلحطلب برای کشوری چیزی که شوخیه ولی حالا با این منطقی که من دارم بحث میکنم دیگه. ولی روسیه اینجاست روسیه حالا تو طرح های که بلند مدت که بحث سرش هست اینه که تا خود آلمان هم میتونه پیش بیاد و اصلاً چیزه ب... ب... چیزی نخواهد واسه چیز عجیبی هم نیست خب شما چیکار میکنید در چنین وضعیتی تو شما میگید آقا ما هم داد فکری خودم بکنم دیگه یعنی میخوام بگم بازی که شروع بشه دیگه ته نداره یعنی شما خیلی باید انتظار درایت داشته باشید انتظار خیشتنداری داشته باشید که مثلا به جهان غرب و قدرت های جهانی بگید خب از وارد بازی تسلیحات نظامی وتو درتا موشک داریم من پنج مشک داره دارم من ها نشد. منطق رئالیستی سرد و در این حال کافت روبط بلونان همینه حمله می... روسیه داره حمله میکنه روسیه داره تجهیزات نظامیشو و فلان و فلان میکنه آلمان گوگلی خوشکگله پول خرج نکن برای دفتر دست که نظامیش هم امروز تبلیل شده به یک، کشوری که در اونم در وضعیتی که دست چپاست اون پیش پیشم گفتم واقعا جز طنزا و خومدی های تاریخ که در راستا کمتر از چپو در تاریخ خرجه حالا این گنده گونده حکمه ولی هم در دوره متأخر هم میدونی مرکل هی مقاومت میکرد در برابر فشار آمریکا برای اینکه پول خرج ناتو بکنه خزینه های دولت آلمان رو خرج مثلا تسلیحات نظامی بکنه برای خود دولت آلمان نه بخش صادراتش و از همیشه تجارت کثیفه کشور غربی بوده دیگه و اینو همه ما میدونیم این در عصر آقای شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات چپ خوشگل مامانی اتفاق افتاده که مئتلفش حزب سبز و خب مثلا رنگش خودش میگه آقا صلح و فلان چیزش مئتلفش حزب لیبراله خب رفت پیشم راجب لیبرالیسم من حرف زدم که لیبرالیزم که تا چه فکر میکنه. فکر میکرد که در واقع لیبرال... لیبرالیزم مسابقه دفاع از بازارهای آزاد چند ملیتی که کشورها ها که با هم دیگه بجنگن مرزاشو بروی هم دیگه ببندن هم بیزنس میکنن همکاری میکنن و از این حیست جنگ رو ترد میکنن و صلح و صبات رو برای تسبیر بازارها برمغان, می... برمغان میارن در چنین دولتیه که از وسطون باشه دو سوسیال دموکرات، صب لیبرال، مثلا با شعار صلح و پذیرش مهاجرین و افزایش بودجه خدمات رفاهی و فلان و فلان، تقویت دوباره دانشگاه و این ها و اینها قدرت گرفت در آلمان و به حاکمیت 20 ساله حزب دموکرات مسیحی پایین داد. این دولتی که داره میافته تو بازی سازی در اینها در واقع نشانه هاییست برای آنهایی که میاندیشن خیلی خیلی این قصه تعیین کننده است و نشون میده که تا چه حد اروپا و تصور کلاسیکی که خود اروپا از خودش داشت در واقع امروز دیگه شکسته و ببینیم آقا جنگ پشت دیوارهای ماس امروز باید مجاز بشیم ما امروز باید, باید بدونیم که دیگه جنگ فقط ما افغانستان دیگه نیست ما سوری و حراقی و نیست مهاجرین دیگه فقط مهاجرین افغانستانی حراقی نیستن مثل همین قصه اوف واسن که شب گرفت و معرف و حضور همه شما هست پس یکی از وجوه ترکیدنی دیگه حبابی ایده اروپا همینه یعنی که اروپا سالها دور خودش چیده بود تو حبابی که نمی‌شنان حبابا میتنن چیکار میکنن حالا هرچی خبابی که دور اروپا رو گرفته بود اروپا رو متقاعد کرده بود که خب دیگه فلان وجه دوم که همین الان به اشاره کردم اروپا و برابر اروپای برابری خواهد اروپای اگلیتری هم اروپای برخواسته از روشنگری و فلان اینجور داستان. این علاقه از خیلی وقت پیش ترکیده بود حبابش ولی امروز دیگه پاشید بیرون یعنی چرکش تو چشه چار خود اروپایی جماعت هم امروز رفت که ایده برابری که ما خوشمون بودمون بیاد این ایده مدیون اروپایی مدیون تاریخ اروپایی تاریخ مدرنیته و تاریخ روشنگری است که به ما آمخت اصلا ایده اگالیته ای چیه؟ ایده برابری چیست؟ ایده حقوق، ایده کلیت چیست؟ اینا ما از اونها آموختیم. هیچ تارفی هم درش نداریم و به این معنا و به این معنا به ویژن‌هایی که به 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 یه به، 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 به جور پارادایم یا یه به، 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 به جور آرمان مدرن وفادارند، باید در واقع دینشونو به اروپا به این معنا آدابه کنم که بله ما ایده برابری از شما یاد گرفتم بگید ای نیست که از شرق اومده باشه یا از دیگر ایدولوژی اومده باشه اما امروز با اروپا دست کم بازم میگم اروپا کل فلانه ها نمیخوام بگم میخوام بگم که و چی دسته کم از این اروپا نشون داده که تا چه پای اتفاقا خود ایدولوژی برابری و همه با هم یکی هستیم و کلگرایی و شهروند جهانی و جامعه مدنی بین‌المللی ها در واقع خودش یک پروپاگاندای مزخرفی بیش نیست چه در قبال پناهجویان که همین بحثایی که متاخری که بود که آقای اوکراینی های فریخته قشنگ نوروشنه چشم آبیه فلان و فلان افغانستان نیستن irani نیستن سوری نیستن فلان یعنی کاملا یک خط نژادی که هیچ معنای نداره جز پذیرش یک جور, یا یک جور طبیعی سازی تفاوت آدم ها از حیث ارزش زندگی هاشون که هر چیزی باشه هیچ ربطی به ایده براوری نداره و بنیادش در یک جور نجات پرستیه که میدونیم امروز در اروپا نه این که بازم نمیخوام میخوام که از موزه این رو... خودم مثلا راستای وطنی اروپا رو بتر کنم یا آقا یه ماش فاشیست فلان اینا نه خب بگم در دل, دل های اروپا دیگه اروپا نمیتونه به خودش مسابقه کل منسجمی که با ایده برابری یکیه و برابری برابریخواه نگاه بینگره بنگره یعنی تصویری که در در جامعه در ذهن خود اروپایی‌ها داره میپکه اما راه حلش چیه راه حلش بازگشت به مثلا رها کردن ایده برابری یا نمیدونم چرخش به شرق جواب نمیدونم فلان اینجور نیست. چارش رادیکالسازی رادیکال سازی خود ایده برابریه و اینجاست که باید همچنان به پروژه مدرنیته وفادار بود. و به این معنی است که اروپا هیچ ای نداره اگه بخواد خودشون نجات بده اگه بخواد تاریخشون نجات بده. یا به معنی دیگه بخواد بر تناقض‌هاش فائق بیاد. اگر اصلا بتونی باید بر تناقضاش فائق بیاد چون این تناقض‌ها ریشه های بسیار بسیار عمیقی تو اقتصاد داره، تو خود فرهنگ داره، تو خود ژئوپلیتیک داره و هزار یک چیز دیگه ولی اگر اروپا بخواد بر این تنازعش فائق بیاد و ما در مقام اروپاییایی که اروپایی نیستیم و اروپایی نخواهیم شد اما ایده برابری برامون فارغ از اینکه در اروپا رویده یا هر جای دیگه رویده ایده برابری برامون مهمه و به این معناس که ما مدرنیم از فرق سر تا نکه پا چارش پا نه نفی برابری نشون دادن این شنوددانی که آقا برابریم که دری وری یه شعوری بشنیست که یه مشت آدم فلان فلان شده دارن میدن و فل... از این حرفایی که زیاد زده میشه و ما بود حالا حالا که این اینجوری نه پس ما باد برگردیم به جور اتفاقا دوباره تحلیه نژادی یا تحلیل‌های قمدارانه یا تحلیه که نه ما هم خیلی خوشگلیم ما اساس شما قشنگ داریم کی گفته شما فلان فلانید این بازی‌هایی که ممکنه بهش دامن زده بشه را حل ندَرین ادابازی‌ها و ندَرین جزئیات گرایی‌های طلبانه بلکه دفاع رادیکال تر و تمام تر از خود ایده برابریه اینکه چه ممکنه اینکه اروپا ممکنه چه سهمی بتونه در این بازی ایفا بکنه فلسفه اروپا تاریخش چه سهمی با... در این خواهد داشت هفته به فرازی از هگل در پیداداناسی رو خواهیم رسید اونجایی که از کلی گرایی دفاع میکنه که باز به با ما مجار خواهد داد به این بس برگردیم حالا با صورت بندی های دیگه اما برحال این وچی از ماجره است چون فرصت ندارم میخوام این بحث تموم بکنم وچه سوم حالا برمیگرده به شکاف اروپا در واقع وچی دیگری از ترکیدن اروپا این که اروپا فقط اروپا نیست اوراسیام هم هست این یعنی چی؟ یعنی که همین ایدولوژی اوراسیایی که گفتم که مثل دوگین و ایلین و این بهش دامن زدن در سمت خود روسیه در واقع گویایی چیه اینی که چون روسیان خودش بخش از اروپا میدونه خب پوتین هم در سخنش رسمه رس، رس ایم که ما بخش از اروپاییم اما نه اما یه, یه وجه دیگه اروپاییم یعنی یه شکافی که اروپا رو داره به یه اروپای غربی با ارزش‌های غربی برآمده از همون مدرنیته روشنگری لیبرال دموکراسی فلان و فلان که خود سوسیالیسم و آنانشیسم و اینا همیشه بخشی ازش بوده فمینیسم بخشی ازش بوده سوسیالیسم بخشی ازش بوده اه، اه، گره میزنه یعنی یه جور اگر بتونم جغرافیایی قرار قراوشو بکنم یه جور بال تربیه ی اروپا در برابر یک بال شرقی که خودش خودشو بخش از اروپا میدونه اما در عین حال خودشو بخش از اروپا نمیدونه این اوراسیا است اوراسیایی که حالا به شدت روسیه و های روسی داره و واقعاً به نوعی میخواد خودش از اروپا جدا بکنه یه شکافی که درون خود اروپا داره میفته روسیه کجاست یه جدی روسیه واقعا از اروپا است تا چه بخش از اروپاست؟ در کدوم یک از ارزش های جهان اروپایی مشترکه؟ با, با کدوم وجوه این میراس اروپایی همراهه؟ و در کدوم وچش خودش رو جدا میکنه و میگه من یه تافته جدا بافتم؟ گفتم ایدئولوژی اوراسی و گرایی امثال و پوتین و بقیه و اینا تحکیل اینه که ما ارزش روسیه هم. ما اصلا در به یک معنای در میراس مدرنیته اروپای قربی اصلا چیز نیستیم. سهیم نیستیم و داستان خودمون رو و قصه خودمون رو داریم دوبال میکنیم بنابراین این ایده ای اروپایی که خدمتون از کردم دست کم پس در سه وجه در همین ده روز ترکیده گرچه فل نیست این ترکیدن مسئول تراکم مجموعه تنشاست که تازه حالا امروز ترکیده ولی تراکم این نیروهای پرتنش متضاد یه تاریخی بسیار دراز دامنی داره پس من نمیخوام بگم که اتفاق دفتادی که همین ده روز ناگهان چیز شد نه این یک دامن چرکی بود که در این چند روز زد بیرون و چرکش پاشید تو سرصورت اروپایی و تو سرصورت ما یکی خود پس اروپای صلح و صبات و فلان که جنگ رو از خودش ترت کرده بیرونی کرده فرافکنی کرده جنگ رو نه جنگ این آمد در قلب اروپا هم جنگ میشه و جنگی که میتونه زمینه های جنگ جهانی سوم رو هم فراهم بکنه دست که این این خیال این ترس الان به اروپایی ها همراهه که گفتم دامن زده تو چه پایه به افسایش نظامی سازی و میلیتاریزم و خب برندشن خب مجتمعهای نظامی و سنتی و اینها خواهند بود در دل این وضعیت آشوب ترکیدن ایدهی ای ای اروپای کلگرای برابری خواه که مسئله پناهنده ها و مهاجرین که میدونی در همه سالها بوده ولی امروز دیگه یک شکل خیلی خیلی روشنی به خودش گرفت تا دیروز اروپا پناهنده اروپایی نداشت یا به این شکل با این موج پناهنده ای اروپایی نداشت که فکر میکرد خب این پناهنده خودیه من سه سالم بدون ویزا بهش تو کلیکش کشورهای اتحادیه اروپا اقامت میدم و به رشد و دست کم خودش شاید به شکل ریاکارانه ترد میکرد که تفاوت میگذاره بین انسان شرقی غربی فلان با این حقیقت خودش مواجه شده که به اون اندازه ای که باید تنوز کلی نیست یونیورسالیست نیست به اندازه که باید اگلیتریان برابری خواه نیست ولی گفتم اگر چاره وجود داشته باشه نه رها کردن ایده بلکه رادیکال کردن این ایده است و ماجرای شکاف فرهنگی تمدنی اروپا بین یک جور اروپای غربی برامده از روشنگری و مدرانیته و اوراسیایی که امروز اصلا دویه فاز دیگه یه و یه ساز دیگه را اصلا کوک کرده خب اگر اگ رمغی ایده ایدهی بود من برای روزهای آینده در یه جلسه دیگه این بسید دنبال میکنم مرسی شب خیر.